0: Pots Blitz, der Percy Jackson Podcast.
1: Hallo Demigods, hallo Mele, hallo Melli. Wir haben letzte Folge Fragen vergessen. Es tut mir furchtbar leid, die sind irgendwie im Discord ähm, weggerutscht. Wir haben den Kanal geöffnet und ihr wart so schnell mit Fragen stellen. Und ich habe noch kommentiert, oh fleißige Bienchen alle und habe mich so gefreut drüber. Und ja, sorry, tut mir einfach leid. Fragen vergessen von äh, Lasko und von Ronja. Und die schieben wir jetzt einfach hier vorne dran. Wunderbar, dann hau raus. Genau, und zwar, ich fange von unten an. Lasko hat gefragt, wie genau duscht oder badet Percy,
0: wenn Wasser ihn nicht nass macht? Ähm, also im letzten Kapitel haben wir ja festgestellt, dass Percy sich sehr wohl nass machen kann. Ja, er kann es ja selber entscheiden, ob ja. oder. Ist, glaube ich, praktisch aber, ne? Gerade wenn du geduscht hast, musst du dich nicht abtrocknen, sondern so trocken und du bist trocken. Ja, stimmt. Aber weißt du, sie hat ja die Frage wahrscheinlich dargestellt, als wir das noch nicht wussten. Ja, ich weiß, ich habe es vergessen. Es tut mir wirklich leid. Lasco, das ist eine ganz tolle Frage, wirklich. Hm? Aber jetzt wissen wir es ja.
1: <lacht> genau, so, dann Ronja. Ähm was denkt ihr, ist Hades Unterwäsche auch aus diesem eingefangenen Seelenstoff gemacht? Wechseln Götter wenigstens regelmäßig die Unterhose? Gehen Götter überhaupt aufs Klo? Haben Götter einen Kleiderschrank oder wechseln sie die Kleidung mit Fingerschnippen? Ist in dem Fall Hades an den vielen Erdbeben in L.A. schuld und nicht an den San Andreas-Verwerfungen? Und zuletzt das Wichtigste, Persephone, Sabini, Zabinski.
0: <lacht> ja... Das Ist schon ein schöner Insider zwischen <lacht> euch, oder? Äh, ja, das ist ähm, mein Pen-and-Paper-Charakter.
1: Ach so, okay. Ja, ja okay, geil. Okay, äh, ja, gut.
0: Das hab ich, den habe ich tatsächlich irgendwann mal ähm, gesagt. Da wusste ich aber gar nicht, dass Persephone ein, ein Göttername ist, um ehrlich zu sein. Ich habe den einfach, ich meine, man kennt den ja so genauso wie, keine Ahnung, Gut, bei Poseidon und Zeus wusste ich schon, dass sie das sind, aber ja, Klaus. Ähm, nein, aber so 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 gewisse, gewisse Namen kannte ich ja schon, hatte aber keine oder ha ja, doch nie hatte keine wahnsinnige Verbindung zu irgendwas. Und als wir, oder als ich damals meinen Pen-and-Paper-Charakter erstellt hatte, kam mir irgendwie Persephone ins, in, in den Kopf, weil mein Charakter war halt ein Kind oder eine Jugendliche von sehr reichen Eltern und die haben ja immer mal ausgefallene Namen. Und da ist mir das so in den Kopf gegangen. Ne? Also, okay. Ohne dass ich wusste, dass hier mit äh, Götter und alles. Ja, ist alles gut. Wunderbar. Hast
1: du halt damals schon intuitiv
0: äh, richtig gelegen. Oder ich wusste damals schon, dass ich mal irgendwas mit Göttern mache. Ja.
1: So, nehmen wir die Fragen von Ronja. Also, hartes Unterwäsche auch aus diesem eingefangenen Seelenstoff gemacht und wechseln Götter wenigstens regelmäßig die Unterhose? Ich hoffe doch.
0: Ich glaube, das ist nicht nötig bei denen. Ich glaube, die haben sowas wie Hygiene nicht. Also, sie haben nichts drunter? Meinst du, sie haben nichts drunter? Oder wie? Ich glaube, das ist wie bei Harry Potter Ratzeputz. Hm. Die du meinst, machen ihr sich Körper selber macht so das Ja, von die machen. Sich
1: ja, genau. Selbstreinigend. Okay, also selbstreinigende
0: Unterwäsche quasi. Nein, selbstreinigender Körper.
1: Okay, also dann hat sich die nächste Frage gegeben, könnte er überhaupt das Klo auch damit erledigt?
0: <lacht> nee, die können bestimmt aufs Klo gehen. Aber die machen <lacht> die reinigen sich halt selber.
1: Diese Frage hat wunderbares Potenzial, ganz, ganz komische Abschweifungen jetzt zu bekommen. Ja. Dann <lacht> machen wir jetzt nicht auf. Nein. Okay. Ähm, haben Götter einen Kleiderschrank oder wechseln sie die Kleider mit einem Fingerschnippen? Fingerschnippen. Ich hätte gerne einen Kleiderschrank, einfach um reinzugucken und dann zu sagen, Snap und das. Weißt du?
0: Fürs Feeling. Ja. Nee, ich glaube, der, deren Kleiderschrank ist in ihrem Kopf. Ja, das kann auch sein. Also die Braunes, die, Braune, die, die ja. haben da auch nichts so in dem Sinne, dass sie irgendwo was hinhängen, sondern die stellen sich das vor und dann wird das so. Außer sie mögen es,
1: dass sie in einem Kleiderschrank stehen und sich überlegen, was sie anziehen. Oh, Aphrodite.
0: Zum Beispiel, ja. Die hat bestimmt ein Kleiderhaus.
1: Oh, ich hätte auch kein Kleiderhaus. Ähm. <lacht> okay. <lacht> ähm, genau, und die letzte Frage, genau, ist in diesem Fall Hades es an den vielen Erdbeben NNA schuld und nicht die San Andreas-Verwerfung?
0: Naja, also in dem Fall ist Hades schon dran schuldig. Ja. San Andreas-Verwerfung, da kann ich mich nicht aus. Weiß ich nicht.
1: Bin ich leider auch ein bisschen überfragt. Setz gerade so auf Anhieb. Aber coole Fragen. Ja, tut mir auch echt leid, dass ich sie ähm,
0: vergessen habe. Mhm. Hast du genau. nächstes Mal einen Walk of Shame zu machen? Schande. Oh ja. Schande. Boah, ich habe eine Klingel. Ja, schön. Wenn ich das nächste Mal dich besuche, dann <lacht> begrüße ich dich so. <lacht> okay, dann laufe ich
1: nackt durchs Haus, ist mir auch egal.
0: <lacht> ja, kannst du machen.
1: Ja, warum nicht? gut ähm, dann starten wir aber in die Folge, oder?
0: Gleich, weil wir machen jetzt noch einen kleinen Recap. Wir müssen ja wissen, was da ja, im letzten Ja, genau, Tag mach dein
1: Recap, hau raus.
0: Dankeschön. Gerne. Bist mir wieder zu ironisch heute.
1: Sorry, wird die ganze okay. Folge so bleiben. War wirklich ein bescheidener Tag,
0: also hey. <lacht> Dann hoffe ich doch, dass dich dieses Kapitel jetzt ein bisschen aufmuntert. Ja, ich sage dir nachher was dazu. Okay, alles klar. Also dann machen wir jetzt ganz kurz noch den ähm, Bogen zum letzten Kapitel. Das ist auch nur ganz kurz, weil so viel ist ja da gar nicht passiert. Percy hat gegen Ares gekämpft und gewonnen. Wir konnten so den Helm der Finsternis zurückerobern und haben den dann auch den Furien ausgehändigt, damit die den Helm an Hades weiterleiten können. Genau. So, ja. Also das Wesentliche runtergebrochen.
1: Ja, kurz und knackig. ja.
0: Genau. Und damit starten wir in das Kapitel 21. Ich rechne ab. Yes. Mhm.
1: Du, 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 du.
0: <lacht> so genau. zu sagen, ne? Ja. Yeah. Ähm, unser Kampf mit Ares bleibt für die Menschenwelt natürlich nicht verborgen. Aber wie sagte Chiron so schön, Menschen deuten alles um und passen ihre eigenen Versionen der Wirklichkeit an. Na? Und das ganze Bohu am Strand, sowie überhaupt die ganzen Nachrichten mit und um Percy rum, wird für die Menschen in Form von Nachrichten im TV jetzt folgendermaßen erklärt. Und das fand ich eigentlich ganz cool, ja. Ähm, die drei äh, Jugendlichen, also Grover, Annabeth und Percy, wurden von einem Kidnapper, ja, einem Kidnemmer, <lacht> oh geil, ja, das wird gut, ähm, wurden von einem Kidnapper, also Ares, entführt, der sie auf eine zehntägige Odyssee quer durchs Land geschleppt hat. Ähm, der Tumult im Bus nach New Jersey wird so erklärt, dass er sich da befreien wollte. Und es gibt jetzt sogar hier Zeugen, die Ares gesehen haben wollen.
1: Ah ja, jetzt,
0: wo ich mich so dran erinnere. Mhm. Ja, klar. Aber
1: kennst du dieses Phänomen? Also das ist ein richtiges Phänomen. Dass Leute bei Zeugenbefragungen sich an Dinge erinnern, die nicht da waren und ähm man weiß auch, wenn sich Leute zum Beispiel an, einen, an eine Person erinnern, die also wenn sich zum Beispiel fünf Leute erinnern, ja, der hatte auf jeden Fall eine rote Weste an und eine schwarze Hose, dann haben die sich das ausgedacht, weil die Leute nehmen das nicht wahr. Wenn, wenn Polizisten Leute befragen, dann äh, kriegen die immer vier unterschiedliche Beschreibungen von der gleichen Person, die mhm. manchmal nicht
0: aufeinandertreffen. Okay. Äh, Ihr wollt nur ja. Klugscheißern. Ja, das ist schön. <lacht> ich mag Klugscheißern. Um Gottes Willen. Aber ich bin jetzt gerade Überlegen. Ja, bei mir ist es halt so, dadurch, dass ich halt ein schlechtes Gedächtnis habe, sage ich halt immer, ich sage halt immer die Wahrheit, ich sage halt immer, ich weiß ich nicht, kann ich mich ja, nicht erinnern, nicht. <lacht> was soll ich da lügen, also oder, oder mir irgendwie was in meinen Kopf einpflanzen lassen, ich sag halt dann immer so, kann sein, möglich, aber hm, ja. weiß ich nicht. Naja, jedenfalls in Denver vor dem Diner hat die Kellnerin gesehen, wie der Kidnapper die drei bedroht hat und hat vorsorglich auch ein Foto davon gemacht, damit die das der Polizei aushändigen kann. Und in L.A. hat der Kidnapper auf einen Streifenwagen geschossen, der dann in die Luft fliegt, weil er aus Versehen eine Gasleitung noch mitgetroffen hatte. Mhm. Naja. Ähm, genau, Percy hat es dann geschafft, aber seinem Kidnapper sein Gewehr wegzunehmen. Und ja, leider waren aber die Explosionen mindestens ähm, Nein, leider waren bei der Explosion mindestens fünf Streifenwagen in Flammen aufgegangen. Und so konnte dann der Kidnapper auch entkommen. Ja, und
1: wir lesen das die ganze Zeit wohl irgendwie aus der ähm, Reporterperspektive ein bisschen. Mhm. So habe ich es verstanden. Und ich liebe auch dann, also die Reporter interviewen quasi die drei Sie spielen da mit wegen erschöpft, was nicht schwer ist nach der ganzen Tortur, klar, oh Gott. Und ähm, spielen die Opfer und ich habe so lachen müssen, ne? Percy so, oh, ich will doch nur meinen lieben Stiefvater wiedersehen. Oh mein Gott, und oh, ich wusste, alles würde gut werden und so. Und ich weiß, dass er den Menschen in der wunderschönen Stadt LA als Belohnung irgendeinen teuren Apparat aus seinem Laden schenken wollen würde. Hier ist die Telefonnummer.
0: <lacht> ich bin so gespannt, wirklich ob da wirklich dann auch ähm, Anrufe bei Gabe eingehen. Also da bin ich, also mal gucken. <lacht> ja, ich finde ich find das ein schöner Move von Percy auf jeden Fall. Er, es, der zahlt ihm ja damit alles heim, mehr oder weniger. Ne? Oh, ich finde, der zahlt ihm noch gar nicht genug heim. Mit ja, einem, boah, ja aber trotzdem, ja, ja. Ja, nicht alles, sondern halt er, er zahlt ihm, ihm auf jeden Fall heim. So habe ich es gemeint, ja. Ja, das, das stimmt. Ja, und vor lauter Rührung und Mitgefühl geht ein Hut rum und die Leute haben dann so viel gespendet in den Hut, äh, dass sich die drei Flugtickets nach New York kaufen können. Ja. Ja. Und weil es nicht anders gehen wird, muss Percy einfach fliegen. Da ja. hat jetzt auch kein Weg dran vorbei. Äh, und jetzt? Nix. Hey, da passiert einfach gar nichts auf dem Flug. Ich dachte so, wow, okay, scheiße. Jetzt geht richtig los, ja. Hä? Ja, logisch. Ich habe ja die ganze Zeit im Kopf hier äh, zeus macht jetzt ein Mordsunwetter und das Flugzeug stürzt ab oder sonst irgendwas und keine Ahnung. Das habe ich mir halt in meinem Kopf so vorgestellt. Ja. Aber nee, der Flug hat ein paar kleine Turbulenzen, bei denen Percy sich zwar schon arg Sorgen gemacht hat, aber im, Prin Prinz, im, Prinzip, Prinz, ähm, im Prinzip landen sie wohlbehalten in New York.
1: Ja, also hat äh, Zeus fünfe gerade sein lassen sozusagen, wie es vorne dran so schön steht. Ja.
0: genau. Und äh, dort erwartet sie auch schon die Presse, aber Annabeth zieht ihre Tarnkappe auf und schreit, oh, sie sind da drüben am Joghurtstand. Ja, und da rennen halt auch alle hin und sie können dann unbeobachtet, ungesehen, so das wollte ich sagen, wollten <lacht> und die sind dann ungesehen, konnten sie dann auch, ja, raus aus dem Flughafen.
1: Ja, genau, und zum Taxi. Und ja. jetzt haben wir den Moment, ähm, in dem die drei sich trennen. Denn Percy sagt, wenn die Götter halt schon wirklich irgendwie nicht mit sich sprechen lassen und so, dann möchte er, dass Annabeth und Grover in Sicherheit sind und sie müssen ihr Lateinpferd in Halfblad alles ähm, berichten.
0: Ja. Ja, was ja. ja nicht so schlecht ist, also. Nee, aber unser Trio trennt sich jetzt. Ja, das ist natürlich ein bisschen traurig, aber ja. ich bin 1000%ig davon überzeugt, dass die sich in Camp Halfblad auch wieder treffen. Ich glaube auch, Ja. Ja. <lacht> Boah, weißt du, was mir gerade einfällt? Das wäre jetzt so eine kleine Fanfiction darüber. Ne, wir wissen ja jetzt, was mit Percy passiert. Ja. Yeah! Aber eine Fanfiction darüber, was in der Zeit, wo Percy auf dem Olymp ist, mit Grover und Annabeth passiert. Haben die da vielleicht auch ein Abenteuer? Kämpfen sie vielleicht doch auch noch mal gegen irgendwie ein Ungeheuer oder irgendwie sowas, bis sie dann halt auch wieder in Camp Halfplatz sind? Ja. Yeah. Das wäre doch. Oh, das wäre schön. Es gibt einen Span-off. <lacht> Wenn ich mal ganz viel Zeit habe, setze nee, ich setz mich nicht rein. Nee, ich kann nicht das schreiben. <lacht> abgesehen davon, dass ich nicht schreiben kann, ich habe hier keine Zeit.
1: Ja, genau. Das schon mal Ein Punkt. Und, oh Gott. Naja. Aber wir kommen jetzt endlich zum ähm, Empire State Building. Und, ähm... Naja, wir sehen ein bisschen abgerammelt aus, ne? Also...
0: <lacht> abgerammelt. <lacht>
1: zerschrammt und die Kleidung ist kaputt und äh, ja wir sind ja auch ziemlich müde aber naja wir gehen zum äh, Sicherheitsbeamten dort an der Rezeption und sagen na 600 zerstock. und ich liebe es er las in einem dicken Buch mit dem Bild eines Zauberers auf dem Umschlag weiß ich nicht was denkst du denn was es für ein Buch sein könnte
0: weiß ich nicht
1: er hat Harry Potter gelesen ja ja mich drauf ge also, für mich liest
0: er Harry Potter nee ich muss ich Scheiße, ja, nee, ich habe tatsächlich gedacht, mhm. ähm, um ehrlich zu sein, also ein, ein, da gibt es irgendwie, ich glaube, ein Terry Pratchett Roman, da ist ein Zauberer vorne drauf. Ich habe ja das kann äh, auch sein, ja, ja, weil ähm, irgendwann wollen ja Max und Ramon von Tol vom Tolkien Podcast, übrigens ähm, super Hörempfehlung. Falls jemand den noch nicht kennt.
1: Äh, wir hatten tatsächlich jemanden, die uns geschrieben hat, dass sie Tolkien nicht kennt und über uns auf Tolkien gestoßen ist.
0: Ja, mega. Das, das ist, ist ja super cool. So ey. Ja, <lacht> ähm, so, kle ähm, kleine Schleichwerbung, Entschuldigung. <lacht> äh, ja, die haben ja gesagt, die wollen die Terry Pratchett-Reihe oder Reihen oder einzelne Romane da auch mal lesen. Und dadurch habe ich da mal ein paar... Cover gesehen davon. Und irgendwo war so ein Merlin vorne drauf. Ich habe ihn Merlin genannt. Es war nicht Merlin, das ist mir klar. Aber an den Titel kann ich mich nicht erinnern. Und an das habe ich jetzt ehrlich gesagt gedacht. Ob das aber nach 2005 erschienen ist oder vorher oder wann auch immer, das weiß ich nicht. Ich habe Das war so meine erste ähm, Ding. Ich habe jetzt ja an das dort gedacht, aber ja war jetzt für mich nicht wirklich in dem Sinne präsent, dass ich das erwähnen wollen würde. Okay. Also ich mein, ja, okay. Aber Harry Potter macht voll Sinn.
1: Also ich habe ge gerade gegoogelt, <lacht> kurz. Ähm, also Terry Pratchett hat ja einen Haufen Bücher. Also ja. Ich weiß gar nicht, ob man die alle jemals irgendwie lesen oder hören möchte. Ähm, 83 kamen die Farben der Magie raus. Da ist so eine Art Zauberer drauf. In Das Erbe des Zauberers, das war 87. Und Macbeth, das war 88. Da ist auch einer drauf.
0: Mhm. Ja. Okay. Ich habe jetzt nicht mit gegoogelt. Ich weiß jetzt nicht, wie das aussieht, dieses Cover. Aber. Oder diese Cover. Aber ist ja auch egal. Ja.
1: Und bei Harry Potter kam 97 raus, der erst. Das macht doch nichts Die
0: Geschichte spielt ja wann? In 2005? Ja, deswegen war ich gerade so am Überlegen.
1: Ach, ist ja wurscht. Auf jeden Fall machen wir weiter. Entschuldigung. Du ja.
0: weißt schon, dass wenn ein Buch 97 rauskommt und eine Geschichte in 2005 spielt, es durchaus sein kann, dass dieser Mensch in dem 2005 ein Buch von 1997 lesen kann, ne? Ehrlich? Ja. Ohne Zeitreise? Mhm.
1: Wow.
0: Echt jetzt? <lacht> ich wollte hier gerade meinem Namen alle Ehre machen hier, weil ich so das, ne, hier in letzter, mhm. Vo vorletzte Folge hier mit meinem Zeitraum-Kontinuum und mhm. so weiter, ja? Mhm.
1: Mhm. Ja, ich hab dich verhundert, wie bitte mir leid. <lacht> naja, ich bin oh.
0: ja auch ein Nilpferd, also von daher.
1: Oder ein kleiner Chihuahua, je nachdem, welches Meme wir wollen, ne?
0: Das war kein Chihuahua. Nein, nee, es war
1: so ein wie heißt die, Ach kann ich bin so ganz schlecht in Rassen nennen, weißt du? Wurst, wir schweifen gerade schon wieder ab, ey. Wir wollen eine Audienz bei Zeus. Ja,
0: so. Gibt's genau. Gibt's nicht. Nee. Ähm,
1: dann für, ja. Wollen wir uns gerade damit abfinden, dass dieser Sicherheitsbeamte vielleicht einfach wirklich ein gewöhnlicher Sterblicher ist und keine Ahnung hat. Und ähm, dann sagt der aber noch, ja, ohne Termin keine Audienz kleiner, der hohe Herr Zeus ähm, ja empfängt halt keinen unangemeldeten ne und Percy, ah, ich glaube heute macht er eine Ausnahme Nö. zeigt dir den Rucksack und den Inhalt und der wird so ganz bre äh, breich genau Kreidebleich und so oh Gott oh Gott oh Gott hier haben oh, 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 ja nimm hier den, die Karte steck sie in den Sicherheitsschlitz und ähm, da bist du allein im Fahrstuhl
0: und ja das tun wir dann auch ne
1: gehen ja in
0: den Fahrstuhl. aber ja. Warte mal ganz kurz er sagt ja ähm, oder er soll dafür Sorge tragen dass er alleine ist Warum? Soll Ach, er das? und sorgt dafür, dass du alleine im Fahrstuhl genau. bist, Genau. So ja, stimmt. Warum eigentlich? Warum ist es jetzt so wichtig, dass er alleine, ja, wobei, klar, wenn da jetzt noch andere Leute Touris sind oder sowas, ja, ja dann macht es keinen Sinn. Okay, super. Macht keinen
1: Sinn, auf den Olymp zu fahren. <lacht> Deswegen reden wir drüber. Ja, ich weiß. Mhm. Ja, aber das tun wir auch, wir sind alleine im Fahrstuhl und äh, legen diese Karte dahin. Und ähm, die verschwindet sofort, und wir haben einen neuen Knopf mit äh, roter Schrift Nummer 600. Und der Aufzug fährt in den 600. Stock. Was glaubst du, wie mhm. lang fährt er?
0: Das wird ein paar Sekunden dauern. Oder eine Minute vielleicht.
1: Weißt du, was für Kräfte dann da drauf wirken müssen?
0: Ja, was denkst du? Der fährt ja jetzt nicht eine halbe Stunde da hoch? Ja, nee, nicht eine halbe Stunde. Der, ich wollte die Konversation betreiben. Ach so. <lacht> Ja Scheiße. <lacht> Nein, aber das macht doch überhaupt keinen Sinn. Der fährt ja nicht wirklich 600 Stockwerke hoch. Das wird halt wie, wie viele Stockwerke hat das Empire State Building? Wie viele da hat, das hat
1: es? Warte. Das ähm, wie viele Stockwerke? Oh, das Okay, das ist sogar direkt die zweite Frage. Ich habe also, weißt du, was ich gerade geschrieben habe? Ich habe Krodi gerade alle Ehre gemacht. Ich habe wie viele Stockwerke geschrieben. Cool.
0: Ja, und Google es. Ja, ja. 102. Mal. 102. Also, das wird dann so gehen, der wird dann oben ankommen, irgendwann mal so 100, 101, 102, 600. So. Ha. So
1: wird Mathe. es sein. Ja, ja. Mathe-Fahrstuhl. Mathe ja.
0: Von <lacht> okay. mir aus Mathe-Fahrstuhl. Ja. Ja, aber das, das, davon gehe ich aus. Der wird halt einfach nach dem, nach dem letzten Stockwert, Wert, Werk, wird er dann im 600. sein. Hm. Und deswegen habe ich, ich habe mir da keine Gedanken drüber gemacht, Melly. Ja,
1: sorry. Heute wird eine richtig gute Folge. Mein Kopf ist so richtig auf dumme Fragen stellen. <lacht> mhm. ja. Gut. <lacht> Aber wir kommen oben an. Es hat Ding gemacht. Die mhm. Türen öffnen sich. Und wir kriegen fast einen Herzinfarkt, denn uns wird der Olymp ein bisschen beschrieben. Und das ist wunderschön, wie der beschrieben okay. wird. Oder? Ja. Da bin ich auf die Serie
0: gespannt. Ich auch. <lacht> ich, ich will dir nachher noch meine Gedanken sagen, wie ich es mir in etwa so vorgestellt habe, als dann diese Beschreibung kommt mit diesen ganzen Palästen und so.
1: Okay. Möchtest du es uns beschreiben, wie es im Buch beschrieben ist?
0: Mm, ja, kann ich machen. Ähm, und zwar, Percy sieht dann so eine Brücke, die dann zu so einer, weiß ich nicht, was ist das, so eine Art Komet ähm, führt. Und Komet? dort, ja, so eine Plattform halt. Ach so. <lacht> eine Plattform und Komet ist aber jetzt schon was anderes. Vielleicht. Okay. Mhm. Vielleicht ist es aber auch nur manuell neuer. Oh
1: okay, ja. so alt, diese Werbung ist so lange. Ja, ich hin. weiß, aber sie ist immer. Man sie sie
0: kann sie immer bringen. So. Ja. Dafür also. <lacht> ja, ähm, da noch Wendeltreppen hoch und so, aber bevor er da losgeht. Ähm, Schaut noch so ein schneebedeckter Berg aus den Wolken hervor. Am Berghang sind Dutzende Paläste mit großen Terrassen und bronzenen Feuerbecken und Straßen schlängeln sich hoch zum, ja, im Prinzip zum größten Palast der Olymp dann, oder? Mhm. Ist der Olymp jetzt eigentlich nur der Palast oder dieses ganze Dings, Kometenplattform-Dings? Ich glaube,
1: der Olymp ist das ganze Kometenplattform ab da, wo du auf dem, auf dem, genau, aus dem Aufzug aussteigst.
0: Okay. Ja, also auf jeden Fall dann. Blick auf den größten Palast dort. Es blühen überall Olivenbäume und Rosensträucher und es gibt auch eine Pferderennbahn. Ähm, hier für Poseidon wahrscheinlich oder zu Ehren von Poseidon. Vielleicht zocken die Götter auch die ganze Zeit und machen Pferdewetten, weil sie nichts anderes zu tun haben. Das kann natürlich auch sein. Ja. <lacht> alles wunderschön und alles ist noch völlig heile. Man kennt ja sonst diese zerstörten griechischen Städte, ja, aber das ist noch alles hier ganz Toll, so muss also Athen auch vor 2500 Jahren ausgesehen haben. Und jetzt mein Gedanke dazu, ich habe mir so ein kleines bisschen Minas Tirith vorgestellt. Ja, aber nur, nur so ein Fünkchen davon. Ja, alles halt ein bisschen runder und weißer und schöner mhm. und edler. Mhm. So habe ich es mir mhm. vorgestellt. Minas Tirith ist ja sehr eckig und steinig ne? und, das, und, und mhm. diese ganzen ähm, Welle. Mhm. So, so diese Steinen, so ein Steinball, Steinwelle. Also wir wissen alle, wie es aussieht,
1: wer es nicht weiß, sorry, guckt Herr der Ringe.
0: Genau. genau. dann habt ihr eh was verpasst. Und Percy kann es sowieso nicht glauben, weil, äh, hallo, sowas schwebt über New York und keiner siehts
1: es.
0: Mhm. Wow. Aber ich denke halt, wenn du von unten nach oben guckst, ist halt alles hinter den Wolken. Ich glaube, Percy hat das Prinzip des Nebels immer noch nicht verstanden. Ach stimmt, den gibt es ja auch noch. Ja. Habe ich in dem Fall auch nicht verstanden, gerade in dem Moment. Alles klar. Gut. Ja. Ähm, er betritt die Stadt dann auch und da findet auch ein ganz normales Leben statt. Also er trifft auf Waldnymphen, die ihn mit Oliven bewerfen. Äh, na, 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 na. Also äh, macht man nicht. Andere Leute mit Lebensmittel bewerfen, also wirklich. Straßenhändler verkaufen Eis, Schilder oder Kopien von dem goldenen Vlies gibt es auch. Die neuen Musen stimmen ihre Instrumente für ein Konzert im Park. Satyrn Nayaden und andere mindere Gottheiten sammeln sich fürs Konzert. Ja, also da ist halt einfach Marktleben, hätte ich jetzt gesagt, oder? Darf ich dir kurz was zu den neuen Musen sagen? Ja. Ja? Ja.
1: Also wirklich nur ganz, ganz kurz.
0: Und zwar
1: haben wir die Musen sind die Tochter des Zeus und der Mnemosyne wunderbar. Die Mnemosyne ist auch wie Lethe, die Verkörperung eines Flusses in der Unterwelt. Nur im Gegensatz zu Lete ist es nicht der Fluss des Vergessens, sondern Mnemosyne ist quasi der Fluss des Erinnerns. Also wenn du daraus trinkst, dann führt es Erinnerung herbei. Und es gibt einen schönen Merkspruch für die Namen der neuen Moosen, obwohl ich den nicht so merkig finde. Pokal. Oh, warte, das gibt ein Wort. <lacht> nee, Urpokal lese ich nur raus. Egal, war richtig smart, jetzt das vorzulesen. Vielleicht schmeiße ich das auch raus nachher beim Schnitt. Also, und zwar gibt es eben, wie gesagt, neun. Ähm, es gibt Clio, die ist die Muse der äh, Geschichte. Melpomine, äh, die ist eher so Tragödie, tragische Dichtung, Trauergesang. Terpsichori, die Tanzfrohe genannt, eben für Lyra, Tanzkunst. Thaleia, die Blühende, oder auch Thalia genannt. Weißt du, verstehst du?
0: Ja, verstanden.
1: Ja, genau. Ähm, Euterpe, die Ergötzende, äh, auch Flötenmusik, lyrische Poesie. Erato, Gesang und Tanz, Urania, Sternkunde, Polyhymnia, ähm, auch Tanz Geometrie, gottesdienstliche Gesänge und äh, Kaliope, die Hauptmuse, die so seitenspielheroische Dichtung, Epik und jede Muse steht halt für ein ähm, Attribut. Finde ich ganz spannend, irgendwie, die neuen Mosen.
0: Ja, mir gefällt der Name Melpumine am allerbesten, <lacht> weil er vor allen Dingen auch unsere drei ersten Buchstaben im Namen drin trägt.
1: Das stimmt, ja. Mhm.
0: Und Kali Kali Kaliope, war das jetzt richtig? Kalliope? Äh, ja, Calliope. Calliope finde ich auch ein sehr schöner Name.
1: Ich glaube, die kennt man auch. Also sie ist auch die Mutter von ähm, Orpheus. Mhm. Aber ich, ich glaube, generell fällt, wenn dann ihr Name in vielen ähm, Geschichten, einfach weil sie auch so die Hauptmose ist. Mhm. Ja, okay. Ja, wollte ich nur einwerfen.
0: Melpomine ich ich, so gefällt mir immer noch ein besten. Noch, was? Entschuldigung, ich habe dir voll ins Wort reingeschrieben. Ja, ist yes, völlig okay. <lacht> Melpomene gefällt, gefällt mir immer noch am allerbesten. Das wollte Melpomene. ich eigentlich sagen. Melpomene. Na gut, dann halt Melpomene. Mine, mine. Ja. Ja. Na Melpomene. gut.
1: Ist total egal, ich habe alle neun bis nachher wieder vergessen.
0: Ich nicht, ich habe es mir aufgeschrieben. Also zumindest Melpomene. Okay. <lacht> so, jetzt gehen wir mal weiter. Ja, also dieses Marktleben kreucht und fleucht rum. Ähm, keiner denkt hier wohl nur im Entferntesten dran, dass da unten gerade die Hölle los ist. <lacht> ähm, Art, ja, die sind alle schön am Feiern hier oben. Und Percy geht dann auch weiter zum Palast, der das genaue Gegenteil von Hades Palast ist. Also hier funkelt alles in Weiß und Silber und unten ist ja alles dunkel und in Bronze und so. Ja? Hades hätte sicherlich auch so einen schönen, freundlichen Palast gewollt, aber weil er ja hier nicht erwünscht ist, hat er sich einfach seinen eigenen Olymp unten in der Unterwelt gebaut. Verständlich? Ja, ich hätte es nicht anders gemacht.
1: Ich auch nicht. Und ich finde, ich muss ehrlich sagen, dieser Dunkle, also die, ich weiß, zum Wohnen ist hell schöner und so weiter, obwohl wir in unserem einen Zimmer die Decke dunkel haben und das ist wirklich geil. Ähm, ich finde Hadespalast schöner beschrieben einfach.
0: Ja, ich bin auch eher Team Dunkel. Das stimmt. Aber ich mag auch die dunkle Jahreszeit am liebsten, wenn es regnet und kalt ist und schneit. Ja, wenn man
1: daheim sitzt mit einem Tee.
0: Und einem guten Buch. Ja. Das ist einfach eine Traumvorstellung. Ja. Naja, er betritt nun den Thronsaal und ist auch von seiner Größe schier erschlagen.
1: Warte, aber, ja. das finde ich ganz nett, weil Percy auch sagt, trotz der schlechten Erfahrung, die er mit Hades hatte, tat er ihm leid, weil es einfach unfair ist, dass er aus dem Olymp verbannt worden ist. Und es stimmt einfach. Mhm. Warum darf jeder Gott dort oben sitzen und jeder ist so eine füge hier ein Schimpfwort ein deiner Wahl und Hades, nur weil er der Gott der Unterwelt ist, muss da unten bleiben. Also ich meine, klar es ist sein Reich und so, aber warum hat er denn Verbot im Olymp?
0: Ja, weiß Voll ich nicht. Gemein. Ja. Naja. Ah, Wir wissen ja, dass Hades drei Meter groß ist und da oben ist jetzt auch alles so groß, dass man drei Meter große Götter da auf die Throne setzen kann. Ja. Und ja, wie gesagt, von der Größe ist er schier erschlagen. Die Grand Central Station wirkt zum Vergleich wie eine Besenkammer. Und ähm, ich war ja schon mal in der Grand Central Station, ja, und die ist wirklich groß. Ja. <lacht> ähm, deswegen, ja, diese Beschreibung der Größe des Olymps. also ich kann es mir schon sehr gut vorstellen, weil ich stelle mir dann vor, eine Besenkammer ist so groß wie, ja, in den Filmen von Harry Potter sein Schlafgemach im ersten Film. Schlaf gemacht. Ich wollte es nicht umschreiben. Die haben
1: dieses arme Kind in einen Schrank unter der Treppe boxiert, in dem man sich gerade mal umdrehen kann, wenn es hochkommt.
0: Nicht mal. Und ja, ich habe es gerade gemerkt. Okay. Schlaf gemacht. Ja, Entschuldigung. Harry, warum
1: stellst du dich so an? Du hast ein ganzes Schlaf gemacht.
0: Ja, ich schäme mich. Schön. Halt schon. Ja. Schön. Egal, kommen wir von der Besenkammer bitte auf den Olymp zurück. Ja, ja, ja. <lacht> Weil ja. dort stehen jetzt die zwölf Thronsessel in Hufeisenform da, genauso wie die Hütten im Camp Halfblatt. Und in Aha. der Mitte ist eine riesige Feuerstelle. Und das ist wieder das Feuer, das ewig brennt, richtig? Genau. Jo, ich habe ein bisschen aufgepasst, merkst du. Mhm. <lacht> ähm, die beiden Hauptthrone sind besetzt. Oh, und jetzt wissen wir, wer da sitzt. Da sitzen nämlich Zeus und Poseidon. Ja, und ab jetzt fängt es an, dass
1: ich bei dieser ganzen Konversation immer wieder da bei dieser ganzen. Ja, ich sollte unbedingt einen Podcast machen, kann richtig gut reden. Ab da habe ich gedacht, bei der ganzen Konversation, Jesus, Zeus, du bist so eine Achspratze. Wirklich. Ja. Jedes Mal, wenn der den Mund aufgemacht hat, dachte ich so, sag mal, geht's noch? Mhm. Ja, der kommt nicht gut weg. Mm -mm. Nee. Also, nee, ich war einfach nur. Ich, ich würde ihm echt gern eins überbraten.
0: Ja, aber ich glaube, äh, ja. wir sind zu klein, um einem Gott irgendwie eins überbraten zu können. Wahrscheinlich. Ich würde es trotzdem gern tun. <lacht> um wenigstens einmal kurz ans Schienbein ginken. Ja, ja. Ist mir egal, was mir mit, jetzt mit mir passiert, aber ich habe ja dir an Schienbein ja. Edge, also <lacht> was Werte. <ey. lacht> ja, genau. <lacht> ähm, aber auch die Beschreibung von äh, Zeus und Poseidon finde ich richtig gut eigentlich, konnte es mir gut vorstellen. Mhm. Zeus sitzt auf einem Thron aus Platin. Er hat einen dunkelblauen Nadelstreifenanzug an. Er hat einen gepflegten, grau weiß melierten Bart, der, ja, so an eine Gewitterwolke erinnert. Schlagen wir da auch wieder den Bogen hin, hier zum mhm. Himmel und so. Donner, ja. Blitz und schlag mich tot. Sein Gesicht ist stolz, schön und grimmig, seine Augen regengrau. Und als Percy so auf ihn zugeht, knistert die Luft und es riecht nach Ozon. Und jetzt, wie riecht Ozon? Hast du schon mal Ozon gerochen?
1: Ich habe jetzt ein bisschen Angst zu sagen, weiß ich nicht, um dumm zu wirken, aber... Fällt mir spontan jetzt gerade nicht ein, was mit Ozon ähm,
0: gemeint sein könnte. Vielleicht einfach die Spannung, aber kann man Spannung riechen? Also ich, ich, ich bin dann jetzt in dem Fall genauso doof wie du, weil ja. ich weiß es auch nicht. Oh,
1: warte hier. Ozon erzeugt bereits bei deutlich geringeren Werten etwa 40 bis 50 Mikrogramm pro Qua Kubikmeter einen unangenehmen Geruch, der als chlorähnlich stechend beschrieben werden könnte. Ah, okay. Zudem können sensibilisierte Menschen bei Ozonwerten noch unterhalb der EU-Grenzwerte bereits Probleme bekommen.
0: Hm. Okay. Ja, wieder was gelernt. Wusste ja. ich nicht. Ja. Und ähm, dann <lacht> schwenkt die Kamera zu Poseidon. <lacht> <lacht> der sitzt auf einem Thron, der aussieht wie der Sitz eines Hochseefischers. Ein schlichter drehbarer Sessel mit schwarzem Ledersitz und einem eingebauten Gestell für seinen Dreizack. Eigentlich ich habe mir vorgestellt Ne, eigentlich für eine Angel, aber er macht ja einen Dreizack da rein. Oh, richtig gut. Und ich so, hat er auch so einen Getränkehalter? <lacht> Wahrscheinlich auf der anderen Seite. Ja. Und dann so ein riesengroßes Röhrle raus.
1: Ja, und eine Fußlehne, die man hochklappen kann. Oh, das wäre so
0: cool. Und über
1: einen, einen Knopf an der Seite kann man den ganzen Sessel nach hinten umklappen.
0: Oh ja, dann gleich so nach seinem Bett. Und hm. er hat eine
1: Aufstehhilfe beim
0: Aufstehen. Aber doch nicht Poseidon. Dionysus vielleicht, aber oh, nicht ja. Poseidon. Oh, ja. ja, okay. <lacht> naja, jedenfalls er sieht oder er wird beschrieben wie so quasi das Gegenteil von Zeus, also was sagt, oder was denkt Percy so schön wie so ein Stra Strandpenner aus Key West? <lacht> das ja, ja gut. aber
1: ist auch so beschrieben, ne? Mm. Ledersandalen, kackifarbene Bermuda-Shorts und ein Hawaii-Hemd, auf dem Papageier und Kokosnüsse drauf sind.
0: Ja, ganz ehrlich, da habe ich aber schon wieder ein bisschen, so, das, das macht es schon wieder so ein bisschen albern. Also dieses ich glaub, das Hemd. Soll so. Ja, aber Poseidon ist ja schon einer der großen drei. Und bei Dionysos, weil ich habe jetzt hier zum Beispiel auch ähm, Dionysos-Vibes, nenne ich es jetzt einfach. Wir sind die Wildies, also von Ja, schon. Weil das erinnert mich, weil äh, Dionysos, der trägt ja auch Hawaii-Hemd.
1: Ja, aber ich finde es bei Poseidon, der ist halt auch so, also für mich Poseidon auch so erhaben und so eben ultra göttlich, aber er
0: pfeift halt drauf. Ja, okay, wenn du es so siehst, ja. Aber für mich ist halt einfach. Poseidon sehr haben. und dieses Hawaii-Hemd hätte ja sein können, aber halt jetzt nicht mit Kokosnüssen und äh, Papageien drauf. Aber klassische Hawaii-Hemden haben schon. mal. Ich sage jetzt nichts. Das ist ja nur meine Meinung.
1: Ja, nee, ist ja, ja, sehr gut. Naja. Und die akzeptiere ich.
0: <lacht> Dankeschön. Oh. Ich habe mir nur noch aufgeschrieben, der hat sich wahrscheinlich seine Garderobe von äh, Mr. D abgeguckt.
1: Wahrscheinlich, oder Mr. D von ihm.
0: Je nachdem, ne?
1: Ja. Also Poseidon war ja erster
0: da, genau genommen. Ja, aber vielleicht hatte Poseidon vorher schon noch einen anderen Klamottenstil und äh, dann auf einmal kam Dionysos und dann hat er gesagt, boah, das will ich auch.
1: Ja, und jetzt denkt jeder Poseidon war der Vorreiter, weil er halt
0: mächtiger ist, aber sitzt Mr. D. in seinem
1: Kämmerchen, ich war
0: erst da. Ja, und Poseidon erzählt es jedem, ja, ich hatte das zuerst an weiß nicht, was ja. Dionysus da die ganze Zeit ähm, erzählt, aber ich war ja hier der, ich war derjenige, der das zuerst anhatte. Ja, mm -mm. Ja. Und nachher ist
1: Dionysus deswegen verbannt worden, weil er die gleichen Sachen anhat wie Poseidon und Poseidon
0: ja. und mit Zeus geredet hat, so du,
1: ähm, wie es denn aus? Und, und Zeus so, erklärt es, Verbannung.
0: <lacht> ja, <lacht> Doch, finde ich gut. Das, also die Theorie, die gefällt ist, mir. Ja, gehört dazu. Ja. Und vor allen Dingen, es glaubt ja auch jeder Poseidon, weil er ist ja der einer der mächtigen drei. Ja, ja. Es Statt wird ja keine auch keiner Frage. ihm widersprechen. Oh, ey, das wir haben die. dich durchschaut, Poseidon. Alter. <lacht> was bist du denn für einer? Oh Gott. Naja. Okay. Er hat ähm, braune Haut, narbige Hände, eine grüberische, nee, grüblerische Miene. Ähm, ich kann meine eigene Schrift nicht lesen. Eine das Grün macht nichts. Dankeschön. Okay. <lacht> oh, Dankeschön. Du bist so mehr heute Ja. ja. Mhm. Wunderbar. <lacht> ähm, er hat eine grüblerische Miene und natürlich genauso meeresgrüne Augen wie Percy, die ihm verraten dass er auch gerne lächelt, weil er hat wohl so ein paar kleine Lachfältchen, ne?
1: Ja, und man sieht auch direkt, dass äh, dieses Gesicht, diese krüblerische Miene Percy wohl auch hat, weil ihm hat die immer äh, den Ruf eines Aufsässigen eingebracht.
0: Mm. Percy geht dann auf Poseidon zu und begrüßt ihn auch mit Vater, schaut ihn aber dabei nicht an. Also, ja, also ich finde, es ist ein Zeichen von Respekt, weil ich glaube, man guckt die Götter auch nicht direkt an, oder?
1: Wollte ich, gerade wurde Poseidon gesagt, ich wollte ich Poseidon machen. Warum? Ich weiß es nicht.
0: Du, wir sind ja an einem ganz ernsten Thema.
1: Oh, ich weiß. Wir haben aber letzt, ähm, wir gucken hier Rick und Morty. Kennst du die Serie? Nee, kenn ich nicht. Nicht? Mm -mm. Oh Gott. Okay, dann macht das geil. Da war jetzt halt eine Folge und da hat Morty immer gesagt, Open your mind. In der Folge. Und da, da hänge ich momentan ziemlich drauf. Es Tut mir jetzt echt leid, sorry. Wie gesagt, war ein langer Tag. Tut mir leid, der mir Gott, es müsst ihr durch. War wirklich ein langer Tag. Ähm, und da habe ich gerade bei Poseidon in der gleichen Stimme Poseidon
0: denken müssen. Okay. Du, du
1: wolltest diesen Podcast. Das, wir mussten durch. musste durch. Wir haben noch vier Bücher vor uns.
0: Du wolltest diese wir beide wollten diesen. Wir wollten diesen, ihn beide. Du hast mich überredet. Ja, ich habe dich genötigt. Ja. Okay, wir können es auch nötigen nennen. Ja, ich wollte es jetzt nicht ich so. Ich habe dich am Anfang
1: schon ein bisschen genötigt,
0: bist ja. du gesagt. Also. Hey, überall erzähle ich das und sage, oh, ja, dann, ja, sie hat mich überredet und so. Und jetzt kommst du hier knallhart damit. Ja, gut, okay, jetzt, jetzt weiß es die Welt. Jetzt weiß ja. es die Welt. Ja. Na gut. Ja, ich habe dich zu deinem Glück gezwungen. So. Ja. <lacht> okay. So. Okay. Ich würde es dann weitermachen. Ist das in ja. Ordnung? Dankeschön. Ja, ja. Schön. aber ich finde es komisch,
1: ja. dass er ihn eh nicht
0: anguckt anguckt, ja. also ach.
1: Wobei, ja, du hast ja diese Ausstrahlung und er spürt ja
0: diese Energie, die die beiden ausstrahlen und ja, doch, ja. Ja. Ähm, aber dass Percy seinen Vater zuerst begrüßt, findet Zeus jetzt nicht so geil. Ä Entschuldigung. Da geht's schon los. Ja. Entschuldigung Da geht's schon
1: los bei mir. Entschuldigung, ja, sorry, der regt mich so auf, ey.
0: <lacht> der sagt nur so, Entschuldigung, mein Haus. <lacht> Sag doch erstmal dem Hausherrn Hallo. <lacht> ja, also, Weiß jetzt nicht, dass dich das so aufregt für dich jetzt. Also, ich meine, wir kennen doch Zeus, was für ein arroganter Sack der ist.
1: Ja, aber dann regt mich das halt noch mehr auf, wenn das in dieser Konversation so bestätigt wird. Und weiß ich nicht, so Leute nerven mich dann halt einfach, die das dann so, ja, kannst du mir erst da Hallo sagen? Also, ey, was hast du denn für ein Problem? Musst du irgendwas kompensieren
0: oder sowas? Nicht das, was du jetzt denkst. <lacht> Daran habe ich auch nicht gedacht. Ich denke nur gerade darüber nach, ähm, ob mir das gerade sauber aufstößt. Weil ich habe darüber hinweggelesen, weil wir kennen Poseidon, Nee, wir kennen Zeus. Was für ein arroganter Sack der ist. Und es war für mich völlig klar, dass der sowas sagt. Das war, da habe ich, mm -hmm, ja, ja, passt. Deswegen, ja, mir war das auch klar, aber trotzdem regt er mir auf. Na gut, einigen wir uns drauf, dass er dich aufregt. Ich meine, mich regt <lacht> er auch auf. <lacht> Na gut. Poseidon will beschwichtigen, ja, Friedebruder, er will doch einfach nur seinem Vater ehren und so. Und das auch gut so und auch richtig so. Deswegen hier. Melly, beruhig dich. <lacht> ich, beschwichtige dich jetzt. Base. ich beschwichtige dich jetzt auch. <lacht> genau, und als Poseidon spricht, bekommt Percy auch so ein wohliges Gefühl, denn die Stimme erinnert ihn an früher und so. Also, ja, die Begegnung so finde ich eigentlich schon schön.
1: Die Begegnung ist schön, aber dann geht es halt direkt weiter.
0: Ja, ich bin <lacht> ja jetzt auch erst an dieser Stelle.
1: Entschuldigung, ja. <lacht> Zeus dreht sich dann zu Poseidon um. Und... Fragt ihn mit drohender Stimme. Du bekennst dich also immer noch zu ihm. Du bekennst dich zu diesem Kind. Und das, obwohl du unseren geheiligten Bund, unser geheiligten Eides äh, gebrochen hast. Und ich denke mir so, du doch auch, du blödes Sackgesicht. Ja. Das ist so. Da bin ich so. Du kannst doch Leute nicht beschuldigen, für was, was du genauso gemacht hast. Es ist ja eins zu eins das Gleiche, was. Also klar mit anderen Frauen so, aber trotzdem. Ja. Er hat genau das Gleiche getan und bedroht Poseidon mit, mit dieser Frage. Ey, Jesus. Ja, das, da, da war ich. Also es steigert sich bei mir gerade ein bisschen, weißt du? Ja merk ich. Weiß, nicht, ich, ob ich
0: merkt. Bin bin sehr gespannt, wo das jetzt noch hinführt. <lacht> ich bin, bin, bin ganz oh jetzt.
1: <lacht> Eine Zeus schimpft hier ey.
0: Na <lacht> <lacht> ja, gut, ist verständlich.
1: Ja, verständlich finde ich. Danke. Ja.
0: Ja, da habe ich ja, Meli.
1: Ja, Poseidon hm. hat dann irgendwie auch so einen richtigen Daddy-des-Jahres-Moment, weil er <lacht> sagt, ja, <lacht> ja, ich habe meine Missetat eingestanden, jetzt möchte ich hören, was er zu sagen hat. Und in dem Moment denkt sich Percy auch so, ich bin eine Missetat, ich bin ein Fehltritt. Okay, danke schön. Also, ja, ich meine, es klärt sich nachher auf. Aber trotzdem, in
0: dem Moment ist halt schon mal schwer zu spüren. Ja, spielen. das ist blöd. Das ja. ist blöd. Ja, wenn du das erstmal so an den Kopf geknallt kriegst, wir wissen, er meint es nicht so, wie es rüberkommt. Aber ja, vor allem, er
1: kriegt es ja nicht mal direkt so, Percy, du warst eine Missetat, sondern die reden über ihn, während er im Raum ist.
0: Ja, das ist scheiße. <lacht>
1: das, das ist das so. Ja, naja, Zeus ist halt äh, auf seinem hohen Ross. Und äh, ja, ich habe ihn schon mal verschont. Und wie er es wagen konnte, durch mein Herrschaftsgebiet zu fliegen. Ne? Weil wir sind ja geflogen. Ähm, ich hätte ihn vom Himmel pusten sollen. <lacht> Wo sei dann Ganz gelassen. Mhm. Und deinen Herrscherplatz gefährden. Ich glaube nicht, hat er ja auch recht und äh, Zeus knurrt dann auch ähm, deutlich hörbar, weil beide wissen, dass Poseidon wohl recht hat. Naja, er sagt ihm, er wird ihm zuhören und dann wird er entscheiden, ob er Percy vom Olymp wirft oder nicht. Ja, Poseidon meint dann, Perseus, sieh mich an. <lacht> Wir tun das dann auch, und aber in seinem Gesicht gibt es irgendwie keinen Hinweis auf irgendwelche Zeichen von Liebe oder Wertschätzung. Ähm, nichts, was ihn irgendwie hätte ermutigen können. Äh, und er meint, also er denkt sie so, ja gut, ich hätte auch den Ozean anschauen können. Ne? Kommt aufs Gleiche raus. Aber ist auch ganz passend, weil an manchen Tagen merkt man, in welcher Stimmung der Ozean ist. Aber meistens ist er doch unergründlich und rätselhaft. Aber Percy kommt eigentlich damit klar, dass ähm, diese Distanz da ist. Denn wenn er jetzt irgendwie versucht hätte, sich zu entschuldigen oder gelächelt hätte oder so, wäre das ihm wirklich falsch vorgekommen, weil Poseidon ist halt nun mal kein menschlicher Vater, der irgendeine schwache Entschuldigung dafür vorbringt, dass er nie da ist. Er ist halt einfach ein Gott, der sich wohl irgendwie darüber freut oder nicht darüber freut, dass er sein Sohn war. Das können wir jetzt alles so nicht sagen. Aber wir kommen auf jeden Fall damit klar, dass diese Distanz da ist, auch wenn wir noch nicht wissen, was wir von ihm halten sollen. Und Poseidon spricht dann weiter, spricht zum Herrn zeus Erzähl ihm deine Geschichte. Und äh, das macht Percy dann auch. Alles. Alles, was so passiert ist, zieht den Metallzylinder hervor. Und ähm, in der Anwesenheit von Zeus sprüht dieser Metallzylinder schon äh, Funken. Zeus öffnet dann ähm, die Hand und dieser Blitzstrahl fliegt in seine Hand. Und als er die Faust darum schließt, dann lodern äh, die Spitzen elektrisch auf. Und dann sieht er aus wie so ein klassischer Blitzstrahl, wie man ihn sich ähm, bildlich vorstellt, sechs Meter lang wie eine Art Wurfspeer voll zischender, knisternder Energie. Und ähm, klar, wir merken, wie uns so ein bisschen die Haare zu Berge stehen. Und Zeus spürt, dass Percy die Wahrheit spricht. Immerhin. Mhm. Gesteht es ihm dann auch zu. Vielen Dank, Zeus. Vielen <lacht> ja, Dank. Danke. Ähm... Ja, aber es ist ein bisschen erschüttert, dass Ares so etwas tun konnte. Sieht ihm gar nicht ähnlich. So ein lieber Junge, ich weiß gar nicht, wie er das tun konnte. Was? <lacht> Kennst du solche, diese... Oh, das ist jetzt auch wieder ein Harry-Potter-Vergleich, aber wie Petunia über Dudley immer. So ein lieber Junge, er würde sowas gar nicht tun. Mhm. Er kriegt viel zu wenig Essen in der Schule. Mhm. So, so hört sich das gerade an.
0: Ja, eigentlich... Wenn man halt so die eigenen Kinder, ne, die sind, die stehen ja eh über allem und so, das ja. Aber ja, genau. Also ich verstehe jetzt aber hier das mit Ares einfach nicht, weil Ares ist doch nicht nach außen hin der Vorzeigesohn und hinten rum Scheiße. Der ist einfach generell Scheiße. Ja, ja. Ne? Deswegen verstehe ich nicht, wie jetzt Zeus da denkt. Das ist ihm gar nicht ähnlich. Ey, doch, gerade ihm schon, oder?
1: Ja, Poseidon lenkt dann auch ein meint, ja gut, er ist halt stolz und impulsiv. Das liegt in der Familie. <lacht> <lacht> ja. Ah, ja, Percy lenkt dann auch ein und mit Herr und beide reagieren drauf und teilt ihnen eben auch mit, dass Ares nicht alleine war und dass jemand anderes, etwas anderes, diese Idee gehabt hat. Er beschreibt ihnen ähm, seine Träume, die er hatte und das Gefühl, das er gehabt hat, als er eben am... Strand war und sozusagen äh, den Hauch des Bösen gespürt hat und der auch Ares daran gehindert hat, ihn umzubringen. Und auch, dass die Stimme ihm befohlen hat, den Blitzstrahl in die Unterwelt zu bringen. Und Ares hat auch angedeutet, dass er solche Träume hat. Und ähm, wir äußern eben die Vermutung, dass ähm, alle benutzt worden sind, um diesen Krieg auszulösen. Und so ist direkt, du machst also doch Hades dafür verantwortlich.
0: Oh, du bist auf der falschen Spur, Kollege. Oh. Ja, so,
1: so, so. Aber wir lenken direkt ein. Finde ich auch schön. Ja, ja. sagen auch direkt: Nee, es war nicht hartes. Das Gefühl am Strand war anders. Ähm, es war was, was in diesem Abgrund war. Es war der Tartarus oder es war irgendwas Mächtiges und Böses und es ist noch älter als eben die Gottheiten. Und äh, Poseidon und Zeus fangen halt eine Diskussion an. Eine sehr intensive Diskussion auf Altgriechisch und wir hören nur Vater. Mehr <lacht> verstehen wir gerade in dem
0: Moment nicht. <lacht> und in dem Moment, bevor er oder bevor ich gelesen habe, dass sie sagen, Vater, habe ich dir geschrieben? Und was habe ich dir
1: ja. geschrieben? Ich Großbruch weiß was. <lacht> <lacht> genau. Ja. Oh Mann. Genau. Und äh, Zeus wird einfach, also Zeus beendet die Diskussion ohne Widerrede und sagt, wir reden nicht mehr drüber. Ich muss den Blitzstrahl eigenhändig in die Quellen von Lemnos bringen, und um die Besudelung durch Menschenhand äh, zu tilgen. Und ähm, seine Miene wurde ein ganz klein wenig freundlicher. Und er sagt zu Percy, du hast uns einen Dienst erwiesen, oder mir einen Dienst erwiesen. Nur wenige Helden hätten das geschafft. Und wir sagen eben, na gut, Grover und Annabeth, also wir wollen ansetzen ihm zu sagen, dass die uns auch geholfen haben. Zeus unterbricht uns und ist super gütig. Ich sehe die Verwandtschaft, denn er sagt, um dir meine Dankbarkeit zu beweisen, werde ich dich am Leben lassen.
0: Danke, Onkel. Danke. <lacht>
1: Danke. <lacht> Bist genauso gütig wie Ares. <lacht> hm. äh. Ja. ja, ja. Aber Zeus lässt auch nicht irgendwie, hält auch nicht mit dem Berg dahinter vor, dass es ihm nicht gefällt, dass Percy überhaupt erschienen ist, weil er nicht weiß, was das für die Zukunft bedeutet. Und wenn er eben nochmal fliegt, davon rät er eben, eben ab. Und wenn äh, Zeus zurückkommt, dann möchte er Percy hier nicht mehr sehen.
0: Ja, Moment, er rät ihm nicht vom Fliegen ab. Er sagt, er darf nicht mehr fliegen. Ja, er sagt ja, aber versuch ja nicht, nochmal zu fliegen. Ja, das ist nicht ähm, abraten, das ist drohen.
1: Ja, okay, sorry. Ja, ja. ja.
0: Und hier gleich mache ich mal, ich Frage, warum? Ja, weil man das ja hatte, das ist Zeus' Herrschaftsgebiet. Ja, und? Aber er hat doch jetzt den Herrscherblitz zurückgebracht. Ja, man mag ihn einfach nicht. Das ist doch doof.
1: Ja, aber Percy ist halt was, was nicht existieren dürfte, weil eben Poseidon diesen Fehltritt gemacht hat. Und Zeus' Fehltritt ist ja eigentlich weg, weil Zeus' Fehltritt ist ja jetzt ein Baum.
0: Der denkt auch, er kann äh, hier Er ist als fein raus aus der Sache, oder? Ja. Ja, siehst du? <lacht> also, nee, Zeus ich mag ich nicht. Nee. <lacht> Mir ja,
1: finde ich doof. Okay, ist Folge. Ja, ist doch richtig, also richtig
0: blöd, ey. Ja. Aber
1: ich habe was zu äh, der Quelle von Lemnos.
0: Ja, steht auf meinem Zettel. Hätte ich gern gewusst, was das ist. Dankeschön. Ja?
1: Okay, <lacht> wunderbar. Lass mich in meine schlauen Notizen gehen. Und zwar ist äh, Limnos oder Lemnos in der griechischen Mythologie die Insel von Hephaistos. Und auf dieser Insel ist ein Vulkan. Und in diesem Vulkan hat er ähm, seine Schmiede. Mhm. Und ähm, Hephaistos macht die Waffen für den Olymp.
0: Okay, ja. Und was war das mit dem Ätna?
1: War, was mit Etna äh, war der Berg, von dem die, äh, also die Götter haben ja mit den Titanen gekämpft. Ja. Und die Titanen waren auf dem Ätna und die Götter auf dem Olymp. Okay. <lacht> ja, und äh, durch äh, den Kampf wurde der Ätna immer kleiner und dann war im Endeffekt der Olymp der höchste Berg. Das ist Gott mit dem Ätna.
0: Jetzt, ich weiß es nicht. Ich habe jetzt gerade eben gedacht, ähm, Herr hatte seine Schmiede im Ätna. Hat jetzt
1: durcheinander gebracht. Ja, es ist auch eine Arbeitsstätte. Also, wenn du es so willst, überall, überall, wo irgendwie ein Vulkan ist,
0: ist auch eine Schmiede. Von Hephaistos. Ja.
1: Ah, okay. Weil Hephaistos halt auch der Gott der Vulkane ist. Na gut, dann war ich ja doch
0: nicht so verkehrt. Nee. Gut.
1: Genau, so. Ähm, Zeus verschwindet in einem dramatischen Abgang. Denn Donner lässt den Palast erbeben und ein blendender Blitz. Und Zeus war weg. Und äh, Poseidon. Wieder genervte Bruder, irgendwie so. Ja, dein Onkel hatte schon immer einen Sinn für dramatische Abgänge. Ich glaube, er hätte der Gott des Theaters werden sollen. Das ist Apollo, gell? Ja.
0: Gut, äh, danke.
1: Das ist richtig, äh, richtig geschwisterliche Fürsorge her. untereinander. Ja. Wir fragen Poseidon dann auch. Was war das in der Grube? Bussheit und meinen, hast du es nicht erraten? Und möchtest du uns mitteilen, was in der Grube war?
0: Na, Kronos. <lacht> Hatte ich ja letzte Folge schon in der Frage von Sol ähm, vermutet, ne? Und jetzt genau. habe ich die Bestätigung gekriegt. Und ich war so stolz auf mich. <lacht> ich, ich so, hi, hi, hi. Und habe dir dann gleich geschrieben: Kronos. <lacht> <Das> <lacht> ist,
1: das ja, aber halt darf du ja dann auch sein. Also ist ja, ja. Auch okay dann. Ja. Ja. Und äh, wenn der Name fällt, den Namen haben macht, haben wir am Anfang der Reihe gelernt, äh, merkt man sogar im Thronsaal im Olymp, äh, dass der Name Kronos ein bisschen den Raum verdüstert und das Feuer erscheint jetzt auch nicht mehr ganz so warm und der Tartarus und Olymp sind jetzt wirklich sehr weit voneinander entfernt. Poseidon erklärt dann nochmal so in einem kleinen Recap, was damals passiert ist, eben im Krieg, als ähm, die Titanen gegen die Götter gekämpft hat, hat Zeus, Kronos in tausend Stücke gehabt, so wie Kronos das mit Uranus gemacht hat damals. Und Zeus hat eben die Überreste des Kronos in die tiefsten Gruben des Tartarus geworfen und eben die titan wurde dann zerschlagen und die Bergfestung, die eben auf dem Ätna war, wurde zerstört. Und ähm, die Ungeheuer auch in die abgelegenen Winkel der Erde vertrieben und gefangen genommen. Aber es wie mit ähm, Göttern, Titanen können nicht sterben. Man kann sie verstümmeln und sie leiden immer noch weiter und leben auf irgendeine entsetzliche Art fort. Aber ihr Bewusstsein ist immer noch da.
0: Furchtbare Vorstellung. Immer noch. Ja. Also, boah. ja. Und dass du da dann sauer wirst. Ja über all diese Eonen von Jahren und irgendwie denkst du, ich muss doch da wieder raus, irgendwie. Ist ja klar. Und dann versuchst du halt irgendjemanden da zu lenken und ja, gucken, dass du da rauskommst. Natürlich verstehe
1: ich auch. Und das, das haben sie auch dann, Percy sagt, naja, er ist auf dem Weg der Besserung, er wird wieder zurückkehren. Aber Poseidon tut das einfach wirklich ab ne und sagt, ja, das, also, er kommt immer mal wieder, dass er sich bewegt im Laufe der Zeit. Und das, das da, da passiert nichts. Und Zeus möchte nicht mehr drüber sprechen, deswegen reden wir da auch nicht mehr drüber.
0: Ja, immer diese Verdrängung. Oh. Ja, naja. Sie hören Jeder halt aber auch irgendwie. irgendwie. Sie hören nicht zu. So, ja, nee. sie verdrängen die ganze Zeit. Machen einen beleidigten Abgang. Hm. Ich rede jetzt nicht mehr drüber, ich gehe jetzt. Tschüss. Ist eine richtig gute Praxis, mit Problemen umzugehen. Ja, ganz toll. Zeus ähm, hier folgt ihm für mehr Tipps, ne?
1: <lacht> folgt Herrn Zeus für mehr Lifehacks.
0: Wie gehe ich mit Problemen um?
1: Ja, genau. Dann ist das
0: eine Nulpe, ey, echt. Ja. Naja. Was dann dann auch zu uns, das also, ist auch echt nicht
1: nett, ne? du hast deine Aufgabe ausgeführt, Kind, mehr wird von dir nicht erwartet.
0: Danke. Ja, aber ich glaube, da macht, da macht das sich vielleicht auch so ein bisschen, nicht unbedingt Sorgen, aber, weißt du, wie soll ich das am besten sagen, ähm. Je weniger er drüber redet und ihm halt den Tipp gibt, oder nicht den Tipp, sondern sagt, also mehr musst du nicht machen, desto mehr ist Percy ja mehr oder weniger in äh, Sicherheit. Ja, ich verstehe. Weil er will schon. ihn ja wahrscheinlich halt von dem ganzen Elend auch weghalten, gerade unter dieser, unter den gerade gegebenen Voraussetzungen mit Ich bin jetzt gerade mal drei Wochen ein Held. Ja, ich habe ja. ja noch gar nicht wirklich trainiert und nichts.
1: Ja, er will ihn schon schützen damit, aber ja. es wirkt halt auf uns nicht so, weil das ist jetzt einfach auch wieder so, eine, so ein Schlag in die Magengrube. Erst sind wir eine Missetat und, und dann wird nicht mehr von uns erwartet und so. Und, ähm.
0: Ja, ja er nimmt es halt jetzt auch zähneknirschend hin und sagt ganz, wie du wünschst, Vater. Und Poseidon merkt, dass Gehorsam nicht gerade Percy's Stärke ist und gesteht sich aber auch ein, dass er da nicht ganz unschuldig dran ist. <lacht> Denn das Meer lässt auch nicht gerne, lässt sich auch nicht gerne bändigen.
1: Ja, das stimmt. Dann wird er, steht er auf, nimmt sein Dreizack in die Hand und wird dann plötzlich kleiner, also auf normale Menschengröße. Und ähm, wir erfahren dann was ganz, ganz Schönes, denn er sagt uns, dass Sally zurückgekehrt ist und wir sind auch total verblüfft. Aber ha, das hat einfach seine Schulden beglichen, denn dem Moment, wo Percy den Helm gefunden hat und zurückgebracht hat, hat
0: Hades äh, Sally freigelassen. Ja, und damit ist Hades jetzt offiziell mein Lieblingsonkel. Ja. Also, <lacht> ey, ich bin wirklich Riesenfan von Hades. Muss ich ganz ehrlich sagen. Er hat Wort gehalten. Er ist der Gott, der Wort hält, oder? Deswegen bin ich äh, Hütte Hades. Ja. Haus Hades. Hütte.
1: Hütte, ja. Wir, wir wollen ihn fragen, ob er mit heimkommt. Aber die Vorstellung, einen Meeresgott im Taxi zu sehen, ah, ist ein bisschen komisch und lächerlich. Und wenn er, wenn er Lust gehabt hätte, seine Mom zu sehen, dann hätte er sie ja auch aufsuchen können. Und es war immer noch äh, Ekelgabe da. Und ja, Poseidon erzählt uns dann, dass ein Päckchen in unserem Zimmer warten wird, <lacht> wenn wir heimkommen. Und ähm, er wird es verstehen, wenn er es öffnet. Äh, und äh, die Entscheidung liegt bei Percy, denn niemand kann den Weg für ihn wählen. Oh, wir haben schon wieder keine Ahnung, was, was damit gemeint ist. Es zieht sich durch das ganze Buch irgendwie, aber naja. Und dann finde ich, ist Poseidon wirklich sehr, sehr süß, denn er spricht sehr sehnsüchtig über Sally. Und das ist so toll. Ja,
0: oh. Gott, wenn ein Mann mal so von mir sprechen würde, oh mein Gott, <lacht> das wäre so schön. Es ist eigentlich
1: schön. Er sagt, deine Mutter ist eine Königin unter den Frauen. Mir ist seit tausend Jahren keine solche sterbliche Frau mehr begegnet. Aber dann, es tut mir leid, dass du geboren worden bist. Ich habe dir das Schicksal eines Helden beschert und ein solches Schicksal ist niemals glücklich. Es ist immer nur tragisch. Ja, und jetzt sind wir an diesem Punkt. Weißt du noch, wo ich dir erzählt habe, dass... Ähm, Lateinpferd ein bisschen deprimiert darüber war, dass er Helden ausbildet, weil die immer wegsterben und ein tragisches Schicksal haben im Endeffekt. Mhm. Das ist das eigentlich jetzt, warum Poseidon es so leid tut, dass Percy auf die Welt gekommen ist, weil er dazu verdammt ist, sozusagen ähm, so ein tragisches
0: Schicksal zu haben. Mhm. Es ist ja auch nicht einfach, das Schicksal. Ich meine, guck mal, was dem jetzt pa alles passiert ist oder was generell den Helden passiert. Es ist halt scheiße. Ja, Natürlich. <lacht> Na? Aber nichtsdestotrotz zu hören, dass man eine Missetat begangen hat oder ein Fehltritt war oder so, ist nicht schön. Das ist mir klar. Ja, nee, ist das auch nicht. Und wir sagen auch, also äh,
1: Percy, ja, versucht jetzt auch nicht, sich äh, verletzt zu fühlen. Und auch wenn sein eigener Vater gerade bereute, dass er geboren wurde. Und ähm, sagt auch, ja, ist mir egal dass er eben das Schicksal beschert hat. Und Poseidon lenkt einen ja jetzt vielleicht. Aber meinerseits war es eben ein unverzeihlicher Fehler, Percy. Ja, dann gehe ich, dann werde ich dich nicht weiter belästigen. Ja, er macht es
0: halt nicht besser, ne? Indem nee. er, immer, er haut halt immer noch mehr Percy ins Gesicht.
1: <lacht> wie, bei, wie bei Lateinpferd, wo, wo sie ähm, noch nicht in Camp Halfblatt waren und er immer gesagt hat ähm, wo er die Schule verlassen hat und Lateinfeld immer so nochmal eins drauf ja, hat, so, dass, dass er nicht gelernt hat und dass er ADHS hat und so weiter. Und er ist aber nur gut gemeint hat im Endeffekt. Ja, er ja, ist halt so ein Götterding. Ja, es zieht sich gerade irgendwie aber ja. schön, dass wir diesen Bogen wieder so ein bisschen schlagen. Ähm, und wenn wir aber gehen wollen, ruft uns Poseidon zurück. Mhm. Und ähm, in seinen Augen lesen wir eine Art feurigen Stolz. Und äh, jetzt sagt er eben, du hast deine Sache gut gemacht, versteh mich nie falsch. Ähm, vergiss nicht, du bist ein wahrer Sohn des Meeresgottes. Das ja. ist dann schon wieder
0: schön. Ja, ich glaube, er hat dann schon gemerkt, oh shit, äh, ich ver verströbel mich jetzt hier komplett in dem Scheiß, was ich da laber. Ich muss ich ja, ja. mir jetzt noch ein Kompliment hinterherjagen. Und ich meine, ich muss, <lacht> <lacht> muss aber dazu sagen, ich kaufe Poseidon das schon ab. Ich glaube ja, ihm glaub, das ab, also diese, diese, dieses, dieses Stolzsein auf Percy, weil er vor allen Dingen halt vor, vorweg ging ja diese, dieser Lobgesang auf Sally und ja, also ich glaube ihm das. Ich auch und ich glaube Poseidon
1: struggle auch ganz arg damit, dass er halt also für sich bereut, dass er einem Kind das angetan hat, weil er sich nicht beherrschen konnte, <lacht> aber eben halt auch gleichzeitig stolz darauf ist, also er will ihn im Endeffekt ja auch nur schützen, auch wenn er sich
0: wirklich beschissen anstellt. Ja. Ich muss jetzt noch mal ganz kurz was sagen. Poseidon hat nur eins gezeugt, gell? Da hat er ja nur einen Sohn. Ja. Jetzt. Also, ab der Abmachung. Ja, meine ich, meine ich, mein ich. Nach dieser
1: netten Konversation mit unserem Vater und unserem Onkel gehen wir wieder zurück und äh, die ganzen Wiesen, also die Türen und Ayaden und so, die wir auf dem Hinweg getroffen haben und die uns beworfen haben mit Oliven, äh, die drehen sich plötzlich um und ähm, knien irgendwie vor uns nieder, als wären wir auch eine Art Gottheit und schauen uns mit voller Achtung und Dankbarkeit an. Und äh, immer noch völlig in Trance, was komplett verständlich ist, stehen wir dann wieder 15 Minuten später ähm, auf den Straßen von Manhattan, gehen in ein Taxi, fahren zurück und sehen endlich, endlich, endlich
0: Sally wieder. Ja, aber warte, bevor wir da sind, noch eine kurze Frage. Wie haben jetzt die ganzen Nayaden und äh, ja das, das Volk aus dem Olymp das alles mitgekriegt? Ist, das, ist der Olymp oder ist der Palast so offen, dass das alle mitgekriegt haben? Oder warum passiert es das jetzt, dass alle vor dem niederknien und so?
1: Vielleicht läuft überall olymp -TV und es gab eine Live-Übertragung.
0: <lacht> hey, feistos, das. Gut gemacht.
1: <lacht> nee, ich denke einfach, dass die vielleicht ähm Guck mal, der, der Götterblitz, also der Herrscherblitz so rum, der ist ja so mächtig und alles hat geknistert und ich kann mir gut vorstellen, dass sich das einfach über den ganzen ähm, über die ganze Kometenplattform <lacht> gezogen hat <lacht> um, und die das einfach gespürt haben, dass der Herrscherblitz wieder da ist.
0: Okay.
1: Also ist jetzt meine Vorstellung, so, mhm. so könnte ich mir das erklären.
0: Ja, weiß ich nicht. Ich glaub, weiß, ich, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Nein, ich glaube. Dass die das alles mitgekriegt haben, dass das alles so offen ist. Nicht alle. Ja. Aber mhm. ein paar. Und die haben und dann hat sich das ähm, weiter verbreitet wie so ein Lauffeuer. Okay, hm, weiß ich nicht. Ich bleibe bei dem Knistern. Das klingt für mich.
1: Na gut, äh, göttlich
0: Können ja mal die Demigods uns sagen, was sie davon halten oder wie sie das sehen. Ja gerne. Hört raus. Schreibt uns. Wir haben im Discord
1: ja einen wunderbaren Kanal, in dem ihr dann über die entsprechende Folge sprechen könnt. Sofern wir sie nicht doppelt anlegen, weil ich nichts gedacht habe und nicht gesehen habe, dass Mila es schon angelegt hat. <lacht> du kannst
0: passieren, das ist nicht schlimm. Danke. Bitte. Ähm, wenn ich nämlich mal einen Fehler mache, dann bin ich auch gut fein raus, wenn ich jetzt so nett ähm, reagiere, <lacht> liebe Demigods. Hm?
1: Ja, ja, weil ich schimpfe immer nur ganz, ganz heikel.
0: Vielleicht <lacht> vielleicht, Nein, bin, ich, vielleicht bin ich manchmal weinend in meinem Tessel. <lacht> Nein. Bin ich nicht. Okay, wir haben Sally oh, getroffen ja. wieder. Oh ja. Und wir
1: freuen uns. Und es ist toll. Es ist ein sehr, sehr schöner Moment. Was ich halt richtig, Also sie umarmen sich und sie drückt ihn und sie stehen da und weinen und, und, und Percy weint auch ein bisschen. Ne? Und beide sind so erleichtert und es ist so schön. Und dann finde ich so süß, dass. Percy Sally in wahnsinnigen Schreck eingejagt hat, weil sie den ganzen Tag nichts mehr von ihm gehört hat. <lacht> weil für sie ist ja nur ein Tag vergangen jetzt, ne? Ja. Das ist so typisch Mama. Percy berichtet dann, was alles passiert ist. Nur, ähm, ein bisschen weniger, äh, gefährlich. Grausam. Grausam. <lacht> ja, sozusagen. Ähm, aber dazwischen geht es halt von einem Ekel, der göttlich ist, zu einem anderen Ekel, der einfach nur ein Stück Piep ist. Denn äh, ja, Ekel Gabe hat direkt gepöbelt, dass Sally doch wieder arbeiten gehen soll, weil sie jetzt einen Monat keinen Lohn nach Hause gebracht hat und sich jetzt wirklich
0: ranhalten muss. Alter. Alter. Geht oh, gar nicht. Nee. Und vor allen Dingen, mich würde mal interessieren, als Sally wieder nach Hause kam, war denn Ekel Gabes Therapeutin da? Ach, seine Candy? Mhm. Hm. Weiß ich jetzt nicht. Oder also, hatten die da ich... mal gerade keine Sitzung?
1: Ich glaube, die hatten gerade, ich will nicht gar nicht dran denken, ey. Ekel. Um, ja, w offensichtlich nicht, weil es wird ja nachher noch beschrieben, wie die Wohnung aussieht und das ist auch wirklich brechrätserregend Witter.
0: Das interessiert doch die Therapeutin nicht, uh, was da aussieht. Weiß auch nicht, was mit der los ist dann. brauchst du selber Therapie. <lacht> ähm,
1: <lacht> Entschuldigung. <lacht> Wir berichten, okay. aber unmittel mhm. in unserem Bericht brüllt Ekel Gabe, äh, ob die Buletten endlich fertig sind. Oh, uh, ja. Sally schließt dann auch die Augen, ist auch nicht so happy mit der Gesamtsituation. Und meint, naja, er wird nicht glücklich sein, wenn er dich sieht, Percy. Im Laden sind eine halbe Million Anrufe aus LA eingegangen, irgendwas wegen äh, Gratisgeräten. <lacht> ich finde es gut. <lacht> ja, das ist sehr gut. Ich finde es gut. Aber danach wird es auch schon wieder weniger gut, denn ähm, in dem Monat, in dem Percy jetzt weg war, ähm, hat die Wohnung sich sozusagen in Gabeland äh, verwandelt, wie er es so schön nimmt. Und es ist so ekelhaft zu lesen. Wirklich.
0: Ja, das ist nicht schön. Der ist ja komplett eingemühlt.
1: Ja. Das ist ja nicht
0: mal nur unordentlich oder, ja, hast halt zwei Wochen nicht geputzt oder sowas, ja, sondern das ist ja komplett vermüllt. Ja. Wie kann man denn also, so leben? Ich äh, verstehe das gar nicht.
1: nicht gar null. Ich verstehe ja nicht, wie seine poker da, also ja. es wird sogar beschrieben, bis zu den Knöcheln wartet man durch Abfall. Das Sofa ist mit Bierdosen gepolstert, schmutzige Socken und Unterwäsche hängen an den Lampen und die sitzen einfach beim Pokerspielen dort ekelhaft einfach.
0: Ha, und die ja. rauchen ja die ganze Zeit. So, weil das, die, diese Wohnung wird ja auch bestimmt nicht gelüftet. Nee. Da wird, äh. Ja, da wird die ganze oh. Zeit dieser abgestandene ähm, Rauch drin sein. Oh, nee. Ja. Gar nicht gut. Ekelhaft, ey. Ja, nee. Schon. Nee.
1: Und Ekel-Gabe ist auch wirklich... Also, ja, steht halt auf und pöbelt direkt Percy an mit einem richtig roten Kopf und so, traust du dich doch her? Und beleidigt ihn und alles. Und Sally direkt, er ist nicht durchgebrannt. Ist das nicht wunderbar, Gabe? Und Gabe ist halt so, ey, schlimm genug, dass ich das Geld für deine Lebensversicherung zurückzahlen musste. Sally, bring mir
0: das Telefon. Ich rufe die Bullen an. Ich denke mir, Alter, was stimmt denn nicht mit dir? Ja, und vor allen Dingen, dass er das Geld nicht schon längst ausgegeben hat. Ja, das ist das Nächste.
1: Ja, aber ich meine, oh. ich
0: hätte jetzt ähm, gedacht, der hat das Geld gekriegt und hat es halt sofort ausgegeben. Oder ja. vielleicht hat er das gemacht und muss halt jetzt, nee, das ist, das wird so sein, der hat das schon alles verbraten und musste halt dann jetzt von seinem eigenen Geld diese Lebensversicherung zurückzahlen.
1: Ja, wahrscheinlich hat er es direkt verzockt und verloren mhm.
0: und so. Ja,
1: genau. Und, aber Sally sagt doch direkt so, nein. Und Gabe so, hast du gerade Nein zu <lacht> gesagt? Ey, hallo. Und er hat die Hand gehoben und äh, Sally zuckt. Und in dem Moment wird Percy klar, und äh, hat seine Mutter geschlagen und wahrscheinlich schon des Öfteren und äh, wahrscheinlich auch jahrelang. Und Percy wird richtig, richtig pissig, völlig verständlich, mhm. zieht sein Kuli und äh, Gabe lacht nur so, hö, hö, willst du dir was aufschreiben und so? Hör, fass mich einmal an und dann kommst du in den Knast, das ist klar. Eddie mischt sich ein und meint, das ist doch nur ein Kind. Gabe äfft ihn nach und die anderen lachen ganz blöd. Und äh, Gabe ist dann so, ja, ich bin aber gütig, ich gebe dir fünf Minuten, um dein Kram zu packen und so. Und äh, ja, also ich verstehe es, Percy möchte wirklich sein Schwert ziehen und Gabe als überbraten, aber es würde ihm ja nichts machen, denn, wenn man halt genau hinsieht, ist Gabe leider doch ein Mensch und kein Ungeheuer. Also würde Anaklysmus ihn gar nicht verletzen. Ja.
0: Und da habe ich nicht. Ja, aber da habe ich mich jetzt noch was gefragt. Und zwar. Wo liegt denn jetzt genau das Problem bei Ekel Ekelgabe, ja, dass er Percy nicht mag? Weiß ich, kein Thema. Aber warum will er denn die Polizei rufen? Geht's jetzt hier nur noch um den Camaro? Ja, hat er ja wahrscheinlich. Er hat es schon gesagt, Herr, ich rufe die Polizei und dann sage ich das mit dem, ähm, dann kommst du für immer hin, äh, hinter Gitter und wegen dem Camaro. Aber ist es wirklich nur jetzt wegen dem Auto? Was kann denn Percy dafür erst zwölf? Er ja, aber doch, der hast ihn ja schon immer. Ja, ist mir klar, weiß ich, aber ich verstehe nicht. Das ist doch viel. Das hat doch nicht Hand und Fuß. Nein, es hat auch nicht Hand und Fuß, eine Frau zu schlagen.
1: Natürlich nicht. Also das ist ja Snack, bei dem stimmt ja so so viel nicht und es.
0: Oh. Nein, äh, ja. Ja. <lacht> ähm, das stimmt schon. Nur was, wenn die Polizei kommt, was will die denn machen? Die kann denn doch. Ja, aber denkt
1: doch Gabe gar nicht. Okay. Also weißt du, an dieses irgendwie. Eltern haften für ihre Kinderthema ähm, und mit zwölf bist du in Amerika halt auch einfach noch minderjährig. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, das hat er nicht so auf dem Schirm.
0: Ja, okay.
1: Ja, Ja, also völlig dumm. Ja, natürlich, komplett hirnverbrannt, aber es ist halt komplett... ist halt Gabe. Gabe. Ja, genau. <lacht> Sally ist halt einfach ein, ein, weiß ich nicht, ein Stück die beste Seele überhaupt. Ja, eher. Und meinst du, Percy, komm, wir gehen in dein Zimmer. Und ähm, dieses Zimmer ist halt voll mit Müll. Ne? Stapel von Autobatterien, verfaulende Blumensträuße mit einer Beileidskarte von irgendwem, ähm, der ihn halt in der Sendung mit Barbara Walters gesehen hat. Und äh, ich will mir nicht vorstellen, wie dieses Zimmer aussieht.
0: Ja, genauso wie der Rest der Wohnung. Ja, ja schlimmer noch.
1: ach oh, ekelhaft. Und äh, Sally... Meint dann auch so, ja, Gabe ist im Moment nicht ganz er selbst. Ich spreche später mit ihm. Also, sie sorgt immer noch dafür, dass Gabe da bleibt, damit Percy einfach geschützt ist. Mm. Und es ist So dieses Opfer, was sie da auf sich nimmt. Ne?
0: Ja, und ähm, jetzt schon vor allen Dingen deswegen, weil wir wissen, dass Gabe sie ja geschlagen hat.
1: Ja, ne? das ist oh, Wahnsinn. Serie ja. ist ja eine Medaille verdient für alles. ey. Ähm, und, und, und sie sagt auch Ja, es findet sich schon. Und Percy lenkt auch ein: So, nein, das wird sich nicht finden. Nicht so lange Gabe hier ist. Und Sally versucht doch direkt eine Lösung zu finden. Und ja, du kannst so den Rest des Sommers mit mir zur Arbeit kommen. Und im Herbst finden wir vielleicht ein neues Internat und so. Und schlägt dann auch die Augen nieder und meint so: Ich gebe mir doch Mühe, Percy, ich brauche einfach Zeit. Und oh, ich möchte sie einfach nur umarmen. Ganz, ganz eig.
0: Aber da kommt die Lösung.
1: Hausbett. Ja. Ja, denn der Karton taucht auf und das Paket, was Poseidon erwähnt hat.
0: Mhm. Und was ha ist denn da drin,
1: Melly? Tja, wir müssen erstmal mal gucken, was vorne drauf steht denn wir lesen unsere eigene Handschrift wieder. Was kann das nur sein? Und auf dem Paket steht Antigötter, Berg Olymp, 600. Stock, Empire State Building, New York, mit den besten Grüßen, Percy Jackson.
0: Ja. Und es steht drauf, zurück, an Absender.
1: Genau, ja. Und plötzlich begreifen wir, was Poseidon auf dem Olymp gesagt hat. Ein Paket, eine Entscheidung. Und Percy schaut seine Mom an. Möchtest du Gabe los sein? Ja, so einfach ist es nicht so. Nein, möchtest du ihn los sein? Er hat dich geschlagen. Willst du ihn loswerden oder nicht? Sie ganz klein und so, ja. Aber ich bringe halt nicht, also ich versuche den Mut aufzubringen, aber das kannst du mir nicht abnehmen, weil du kannst meine Probleme nicht lösen. Aber Percy sieht den Karton an und denkt sich, na, kann ich wohl. Also ich könnte diesen Karton einfach auf den Pokertisch stellen und rausgehen und warten, bis er es öffnet und gut ist. Aber ihm fällt ein, dass es einen griechischen Held gibt, der das gemacht hat und Heldengeschichten enden immer tragisch. Erinnerst du dich, wen ich meine? Das ist eine blöde Frage, ich nehme es zurück.
0: <lacht> ich denke gerade nach. Oh, scheiße. Warte. Nö. Weil diese ganze
1: Stelle wird jetzt einfach rausgeschnitten und dann ist es einfach nur Nö.
0: <lacht> Scheiße, nee, ähm, ich komme nicht es ist drauf. sein
1: Namensvetter. Was?
0: Ich komme nicht drauf. Sein Namensvetter? Ja, Perseus. Ja, aber er heißt doch so.
1: Ja, aber Perseus hat gegen Medusa gekämpft. Ach so.
0: Nö, wäre ich nicht drauf gekommen. Ja. Hab ich vergessen. Und
1: Perseus hat, nachdem er gegen Medusa gekämpft hat, ähm, diesen Kopf der Medusa des Öfteren benutzt, um seine Feinde ähm, damit zu versteinern. Mhm. Ich meine, Perseus ist ein Held, der überlebt hat. Aber trotzdem ähm, wird Percy jetzt hier so ein bisschen auf die Probe gestellt, ob er das jetzt macht oder nicht. Mhm. Und ähm, denkt so ein bisschen an die Unterwelt, um gäb's Geist, wenn er dann so im Asphodeliengrund rumschwebt und vielleicht einfach ähm, auf den Feldern der Bestrafung sitzt und mit einer Pokerrunde und mit äh, mit den Hüften in siedendem Öl oder bist du den Hüften in siedendem Öl und äh, muss sich Opern anhören?
0: <lacht> ja, jetzt Frage an dich: mhm. Wo hättest du Gabe hingepackt auf den Asphodeliengrund oder tatsächlich auf die Felder der Bestrafung?
1: Es kommt jetzt darauf an, wenn ich auf
0: dem Asphodeliengrund bin und mir voll im Bewusstsein bin, dass ich einfach nur
1: herumstehe und vor mich hin seniere, ohne dass irgendwas passiert und ohne dass ich wahnsinnig werde, sondern einfach immer in diesem völligen Bewusstsein bleibe. Ist aus für den Grund nochmal schlimmer wie die Felder der Bestrafung? <lacht> mhm. Also ich würde das wählen, was auf jeden Fall schlimmer ist. Egal wie das jetzt ist, das, was für Gabe persönlich schlimmer ist, würde ich wählen auf jeden Fall, ja.
0: Okay. Ich
1: Oder hast du dir jetzt schon eine Strafe für ihn ausgedacht?
0: Ja. Wollte gerade sagen. Oh, erzähl. <lacht> willst du meine Strafe für Gabe ja. hören? Also ja. jetzt pass auf. Eine Pokerrunde, eine immerwährende Pokerrunde. Und mhm. immer wenn es so aussieht, als würde er jetzt gleich gewinnen, verliert er. Oh, wie besser ist das nur. Ja, immer und immer oh. wieder. Und jetzt pass auf, es gibt niemals Buletten. Es gibt immer nur eine richtig nette Salatbowl.
1: Oh, aber die schmeckt scheiße. Und die hat, ähm, die ist nicht richtig gewaschen, deswegen knirschen deine Zähne dabei. Genau. Oh, schön.
0: Und die hat kein Dressing. <lacht> ja. Oder ein, ein versalzenes. Ein, ein, gut, ein guter Salat. Steht und fällt mit dem Dressing. Ja, ist so. Oder? Ist so. <lacht> oh, weißt du, was ist heute bei uns? Wir hatten heute Weihnachtsessen bei uns im Betriebsrestaurant. Ja. Aha. Und es gab einen Nüsselsalat mit Himbeerdressing. Oh, Himbeerdressing ist ultra geil. Oh, mein Gott, das war mein erstes Mal mit Himbeerdressing. Ich habe noch nie Himbeerdressing gegessen und Nein. es war so, so gut. Du hast noch nie Himbeerdressing ja. gehabt? Wirklich. Ja, du weißt, ich mit ähm, Früchten und Herzhaft, das ist einfach eine Kombination, dass ich dem, nee, nee, ist nicht immer Aber einem, das sieht ja, voll gut. Deswegen gibt es ja auch Himbeeressig und so weiter. Aber das habe ich halt nie irgendwie ja, mir gekauft oder sowas. Und das war so gut. Es war so gut.
1: Äh, also Herzhaft und Früchte. Aber du kennst doch
0: Camembert mit Johannisbeeren. Ähm. Johannesbär. ähm ja, also. Man isst Camembert? Und dann von mir aus kannst du diese Johannisbeeren als Nachtisch essen, aber doch nicht zusammen.
1: Ja, es ist zusammen. Was stimmt denn mit dir nicht? Du musst es zusammen essen.
0: Nein. Natürlich. Das ist, nee, das ist genauso. Gut, ich habe eine Zitrusfruchtallergie, aber das Beispiel ist genauso das gleiche wie äh, hier Bockgemüse äh, mit Ananas drin. Das, nee. Das steht und fällt auch mit der Soße. Nein, ich bin ähm, <lacht> Team Herzhaft oder süß. Okay, weißt leid, du was? Kannste, das ist genau das gleiche wie mit Popcorn, salzig oder süß. Nee. Ja, yeah,
1: ja. Yeah. Und wenn diese Folge rauskommt, machen wir eine Umfrage. Herzhaft oder süß oder die Mischung macht's? So, vielleicht denken wir auch dran. Du schreibst es dir ja
0: sowieso auf.
1: Ja, aber weißt du, mein Problem ist immer, ich darf die Notizen auch nicht verlieren und ich muss auch dran denken, sie zu benutzen, wenn die Folge dann rauskommt.
0: Ja, ja. Wir haben schon ein sehr schweres Podcast-Leben, ne? Oh, furchtbar, furchtbar. <lacht>
1: Ganz schweres Hobby hier, ey. Ja, okay. Wir, wir sind noch bei Gabe. Ähm, ich liebe es, wie wir einfach von Welche Bestrafung würdest du, geben? hin? Bei uns gab es heute Weihnachten. <lacht> <lacht> oh, es war so gut.
0: <lacht> ah, ja, cool. Weißt ja. du was? Ich habe den Nachtisch habe ich noch fotografiert. Da waren nämlich Granatäpfelkerne äh, drauf. Und ich so ja. Die kommen aus dem Garten der Persephone. Der Persephone? Pe Mano, meine Schreibtischlampe man mit einen großen
1: Z. Persephone. Oh Scheiße, ja.
0: Persephone. Ja,
1: oh, yeah, genau. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, warte, nein, lass, lass noch kurz, lass noch kurz. Ähm. Denn Per se hinterfragt wirklich gerade seine ähm, Macht, die er damit hat, denn er fragt sich, hatte er überhaupt das Recht, jemanden eben in die Felder der Bestrafung und in die Unterwelt zu schicken, selbst wenn dieser jemand Gabe war. Vor einem Monat hätte er das sofort gemacht, aber jetzt ist halt viel passiert, denkt er ein bisschen anders drüber nach. Er sagt es auch zu Sally und sagt, ich kann es, also ich kann deine Probleme lösen. Er braucht nur einen Blick in diesen Karton zu werfen und er wird dich nie wieder belästigen. Aber Sally, ist also, nein, Percy, kannst du nicht tun, denn sie begreift, was in diesem Karton drin ist, weil Sally ist eine kluge Frau. Und Percy sagt ihr dann, was Poseidon gesagt hat. <lacht> Percy, äh sagt ihr, ja, Poseidon hatte ich eine Königin genannt, er sagte, dass er seit tausend Jahren keine Frau wie dich getroffen hat und Sally wird ein bisschen rot und Percy macht aber weiter und er hat ihr Recht und sagt ihr, du hast ein besseres Leben verdient und sie müsste aufs College gehen, ihren Abschluss machen, sie könnte einen Roman schreiben, einen netten Typen kennenlernen, in einem Haus wohnen und sich einfach nicht mehr darum sorgen, dass sie Percy beschützen muss, indem sie bei Gabe bleibt. Ja, und sie kriegt so Flashbacks und sagt, er hört sich an wie sein Vater der auch eigentlich seine Probleme lösen wollte und ähm, ihren Palast auf dem Meeresgrund bauen wollte und so. Aber es geht halt nicht, dass du mit einer einzigen Handbewegung alle Probleme ähm,
0: wegmachen kannst. Aber das will Sally ja auch gar nicht. Nee, will es Das wollte ja nicht. sie nie und, 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 und sie will es ja auch nicht. Sie muss selbst leben und ihre Probleme nicht von einem Gott oder einem Halbgott lösen lassen. Also von daher, ähm, sie ist schon sie ist schon eine starke, Frau, wenn sie halt, <lacht> wenn sie halt jetzt nicht gerade mit Ekel gäbe, aber das hat ja auch einen Grund. Ja,
1: das ja? hat ja auch einen Grund. Also ich finde, Sally ist einfach, also Percy Jackson, hin oder her, aber Sally ist mein Charakter in diesem Buch einfach. In dieser Reihe ist,
0: ist finde ich, ja, Sally mein ganzer Top. Okay, dann bin ich ja gespannt, was da mal noch so kommt. <lacht> Percy sieht es dann auch ein, lässt aber den Karton vorsichtshalber mal da. Man weiß ja nie, ne? Und er sagt ihr, dass er wieder nach kein Parfblatt geht. Ob jetzt für den Sommer oder für immer, das weiß er jetzt noch nicht. Und nach dem Sommer würden sie auf jeden Fall die Lage neu überdenken. Macht ja Sinn. Und sie küsst ihn dann auch auf die Stirn und sagt, du wirst ein Held werden, Percy, der Größte von allen. Das ist so süß. Er schaut sich dann auch noch mal im Zimmer um ja, und hat dann das Gefühl, dass es zum letzten Mal sein wird. Bin ich mal gespannt. Und sie gehen an die Tür und Ekelgabe muss natürlich noch mal hinterher schießen. Ach, gehst du schon, du Missgeburt? Hä? Sally, wo bleiben die Bul Bul Buletten? Ja, und, äh, ja. ja Als Arsch wie immer. Percy ist wieder sehr zornig, als er geht, aber sieht ein, dass er sie eigentlich schon in guten Händen zurücklässt aber halt in ihren eigenen und nicht in denen von Gabe, logischerweise. Und bevor die Tür zugeht, sieht er Sally, wie sie Ekelgabe anstarrt und überlegt, wie er sich wohl als Gartenstatue machen würde. <lacht> also ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob Sally nicht doch den Medusenkopf äh, benutzt. <lacht> ich weiß es nicht.
1: Ja, kann ich so nichts dazu sagen. <lacht> <lacht> Ja. ja. Ja, damit ist unser Kapitel. Damit ist unser Kapitel
0: fertig, so rum. Wie sagst du zu Buletten? Fregatellen. Okay. Ist es die Buletten. offizielle Bezeichnung dafür? Keine Ahnung,
1: frag mich doch nicht, ich kann doch nicht mal richtig reden. <lacht> 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 hey, vor ein paar Folgen. Nee, du kannst nicht alles sagen, du bist halt Dialekt. Du hattest kein Wort. <lacht>
0: <lacht> okay.
1: Nee, ich glaube, Buletten habe ich nie so. Wenn dann sind das irgendwie Frikadellchen oder Frikadelche oder so. Ja, warum sagst du Buletten?
0: Nee. Ja. Ich sag Fleischküchle.
1: So. Ja, genau, oder Fleisch, Fleischküchle. Ja. ja. Ja, Ja, es ist nicht so unser Breitengrad.
0: <lacht> Buletten? Nee. Ja. Das sagt man hier nee. auch nicht.
1: Nee, gar nicht.
0: Naja. Fleischküchle.
1: Ja, okay. okay. Also, ich gebe diesem Kapitel eine 10, einfach wegen Sally.
0: Ja, und ich gebe auch eine 10, einfach, weil es geil ist. Okay. Wunderbar. <lacht> ja.
1: So, bevor ich jetzt wieder irgendwas übersehe, machen wir direkt Fragen vom Discord. Ja. Wir haben noch eine Frage von Ronja zu Kapitel 20. Die hat sie tatsächlich gestellt, äh, kurz nachdem wir fertig waren mit Aufnahmen. Aufnahmen. Aufnehmen. Der Vollständigkeit halber würde ich sie trotzdem stellen hier. Und zwar fragt sie uns, wieso... Hat Ares eigentlich keinen Spitznamen für Zeus? Er nennt ihn einfach im richtigen Namen. Und was könnte ein Spitzname für Zeus sein? Denn wir haben Old Seaweed, Corpse Breath und Can't Keep His Pants On. <lacht> ähm, und noch zwei Kapitel, dann habt ihr das Buch. Wie fest freut ihr euch auf das nächste Buch? Ja. Spitznamen. Für Zeus. Ja, also warum Ares ihn beim Vornamen nennt, also beim richtigen Namen? Vielleicht hat Ares
0: noch so ein Fünkchen Respekt vor Zeus. Ja, wollen wir jetzt Spitznamen für den suchen oder war das die Frage, warum er keinen hat?
1: Nee, also die Frage war, wieso hat Aris eigentlich keinen Spitznamen für Zeus?
0: Ach so, ich dachte, wir suchen ja. jetzt einen coolen Spitznamen für Zeus.
1: Ja, das ist die Frage danach, aber Ach wir so. können auch einen Spitznamen für Zeus suchen. Aber ich finde, kann seine Hose nicht anlassen, wunderbar. Oder Mr. Arrogant oder Mr., ich fühle mich geiler als ich bin.
0: Arschloch finde ich ganz cool.
1: <lacht> finde ich noch zu harmlos für ihn. <lacht>
0: <lacht> aber Mister, ich kann meine Hosen nicht anbehalten, ist jetzt nicht harmlos oder was? Äh, ist jetzt super harmlos oder was? Ich warte. Nee, aber trifft irgendwie auf viele Götter zu. Ja, das ist natürlich richtig. Dann ist ja. es aber kein, kein Spitzname für Zeus.
1: Ja. Ja. Blitzi, hä? Blitzi. Lass mal, lass mal einen Wettbewerb draus machen. Aber ich finde, mh, Mister hält sich für geiler, als er ist. Das ist mein Spitzname für Zeus. Mister Verdrängung. Oh, auch schön. Das ist ja. meiner. Sehr gut. Wie sehr freuen wir uns auf das nächste Buch?
0: Ja. Gut.
1: <lacht> Susanne fragt uns: Welchem Held hat Ares den Herrscherblitz und den Helm abgenommen?
0: Stand jetzt wissen wir das noch nicht. Nee, weiß ich nicht. Ich sag immer noch Luke. Mhm. Erster Verräter ist für mich immer noch klar. Mal schauen, wie es nächstes Kapitel ist.
1: Ja, okay. Ronja. Ich feiere es nur ein bisschen, dass Percy die Nummer von Stinke-Gabe das Geschäft rausgibt. <lacht> ja, wir ja auch. Ähm, Poseidon ist schon viel cooler, wie Zeus beschrieben, oder?
0: Auf jeden Fall sympathischer.
1: Ja, sehr viel sympathischer. Und Poseidon hat so recht, Sally ist eine Queen. Sally ist zu 100% das Kapitel-Highlight. Denkt er wirklich, sie stellt ihre erste Statue her? <lacht> und wie ekliges Stinkegelp eigentlich Socken und Unterwäsche, die vom, äh, die vom Lampenschirm
0: abhängen. <lacht> ja, das ist das hat mir auch ach, ekelhaft sowas. Blech. Ekelhaft,
1: ja. Dann eine Frage von Staubflosse. Bietet Percy seiner Mutter an, für sie einen Menschen umzubringen und lässt es nur, weil sie gesagt hat, dass sie es bei Bedarf selbst tut? Ja, zu beide. Ja. <lacht> Also, Ekelgelb ist schon nicht nett, das ist ja positiv ausgedrückt, aber man könnte ihn ja auch verlassen und muss ihn nicht gleich töten. Ja, bis jetzt töten sie ihn ja nicht. Nee, bis jetzt reden wir. Ja, ja okay, sie reden, reden ja halt
0: drüber. Ja, töten ist eh immer scheiße. Aber, ja. Oh, ich lehne mich jetzt wahrscheinlich ganz, oder ich lehne mich jetzt sehr weit aus dem Fenster. Also, ich wäre nicht traurig, wenn er stirbt. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Das klingt jetzt ganz böse, aber, also, nee, sagen wir es mal so. Wenn diese Figur nicht mehr auftauchen würde, aus welchen Gründen auch immer, wäre ich nicht böse drum. Ja das, ja, das ist gut.
1: Ich musste gerade bei, so wie, also bei der äh,
0: Thematik
1: ähm, an, kennst du der Besuch der alten Dame? Von
0: Dürrenmatt. Richtig? Ja, äh, ja. ja hatten wir als ähm, Schullektüre, aber. Naja, äh, wir nicht. <lacht> ähm, kann ich mich nicht erinnern, weiß ich jetzt nicht. Da ging es auch darum, dass ähm,
1: sie kommt in das Dorf zurück und sie wurde von ihm verschmäht und bietet den ganz viel Geld an dafür, dass sie ihn umbringen. Und ich weiß noch, wie wir in der Schule darüber diskutiert hatten und ich sagte so, was stimmt mit euch allen nicht? Wieso wollt ihr ein Menschenleben gegen Geld beenden? Und alle so, also für eine Million würde ich das
0: tun. Okay, wir reden nicht mehr miteinander, was stimmt mit dir nicht? Ja, das ist jugendlicher Leichtsinn. Also wenn du dann mal wirklich in so einer Situation wärst oder sowas als, als Jugendlicher oder als Jugendliche, dann ähm, sieht es auch nochmal anders aus. Aber ja,
1: klar. Aber diese Aussage, einfach ja. so, für eine Million würde ich das tun. Ja. Du, sag mal was. also Ja. Okay, abgeschliffen. <lacht> 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 ähm, dann fragt uns äh, Piper. Äh, Wie hättet ihr auf die Distanz von Poseidon reagiert? Hm. Ähnlich wie Percy.
0: Ja, ich würde sogar sagen, gleich wie Percy. So, ich wäre halt gekränkt, auf jeden Fall. Ja. Und, und würde halt resigniert dann sagen, ja, okay, also, ähm, dann will ich jetzt auch gar nicht dich länger belästigen. Ich hau dann mal ab.
1: Ja. Ja. Hätte ich auch. Und die zweite Frage von ihr ist, hättet ihr euch so zusammenreißen können wie äh, bei Ekel Gabe? Ich glaube, ich hätte ihn bös verprügeln aus der Wohnung, Wohnung, Wohnung gespült mitsamt seinen Kumpanen. Ja. Also aus der Wohnung gespült auf jeden
0: Fall. Das ähm, bietet sich ja an mit Percy's Kräften. Ja, das wäre auf jeden Fall eine relativ humane Geschichte gewesen. Auf jeden Fall viel, viel humaner als den, der Medusenkopf, die Versteinerung. Ja. ja, das stimmt.
1: Dann hat uns Susanne gefragt, ähm, was meint ihr, wenn sich zwei Götter streiten, können sie ruhig nebeneinander auf dem Thron sitzen oder haben sie sich dann schon äh, versöhnt? Also es kommt halt auf das Thema an, weil ich meine, in der Geschichte sind die Götter schon oft aneinander geraten und es ist ein bisschen
0: eskaliert. Ja, aber das scheint ja jetzt hier so ein Thema zu sein, wo es nicht eskaliert.
1: Ja, wo sie diskutiert haben jetzt vorhin. Genau.
0: Ja. Und sorry, es hat glaub, ja eh beendet. Der hat gesagt, so bitte ja. mal nicht mehr drüber. Tschüss. Ich gehe jetzt. <lacht> ja, mm, aber das Machtwort gesprochen. Genau. Oh Gott, ey.
1: Ja, Susanne fragt uns auch, was würdet ihr an Sallys Stelle mit diesem Geschenk
0: machen? Naja, auf jeden Fall immer in der Hinterhand behalten. Man weiß ja nie. Das stimmt. In der, behal hinter
1: äh, 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 äh. In der Hinterhand behalten, weil man weiß ja nie, ist ähm, eine gute Idee.
0: Find ich auch.
1: Ja, das waren dann unsere Fragen vom Discord. Mhm.
0: <lacht>
1: ich würde jetzt zu den Fragen auf Instagram springen. Ja, nochmal. Und zwar ähm, … Lion Kid hat uns ein paar gestellt, auch hierüber. Findet ihr es richtig, wie Zeus Percy behandelt? Nein. Ich glaube, ich habe meine Meinung in dem Kapitel darüber auch schon großartig kundgetan.
0: Ja, nee, das, das, ist, nicht, das ist nicht okay. Ich weiß auch nicht, ähm, ich kenne mich da wahrscheinlich noch zu wenig mit allem aus. Das kann natürlich auch sein. Aber ich finde es per se ähm, überhaupt nicht in Ordnung, wie er da mit ihm umgeht. Mm -mm.
1: Ja, ja. Und wie findet ihr Poseidon in, äh, in dem Kapitel? Coole Socke. Also hatten wir, ja, hatten wir auch, coole Socke hier. Melody hat äh, einen Kommentar dagelassen. Ich bevorzuge zwei normale Eltern. Götter sind einfach useless. Macht ein Kind, aber sonst, who cares? Göttlich gesehen hat sie recht, ja. ja. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Vanessa's Kommentar. Na, hier feist das TV. Das neue QVC. <lacht> Äh, hättet ihr an Sallys Stelle den Inhalt des
0: Paketes benutzt? Warte mal ganz kurz, ich muss eine Gegenfrage stellen. Was ist QVC? Kennst du QVC nicht? Nee. Teleshopping. Also Teleshopping kenne ich schon. Und ja. ja, ist es ein Überbegriff oder ist es ein, 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 ein Sender? Ich, aber es ist ein Sender. Ah, okay. Nö, kenne ich tatsächlich nicht, weiß ich nicht. Wieder was Meine
1: meint. ich. also ich bin nicht so eig in der ähm, Teleshopping-Welt drin. Ne? <lacht> Also ich sitze jetzt noch nicht mit 15 Katzen auf dem Fernseher, äh, vor dem Fernseher und äh, bin Teleshopping-süchtig. Es kommt vielleicht noch. Noch. <lacht> ja, genau. <lacht> oh, das wäre ein schönes Leben. Ähm, okay. Ähm, genau, über den Inhalt des Päckchens haben wir jetzt auch schon lange im Brett diskutiert. Und meint Poseidon bereut wirklich Pörsis Geburt. Ich denke, er meint die Umstände als Demigott zu leben. Und äh, ja, das hatten wir ja, ja. vorhin auch. Ne? Ja. Genau, und äh, DB Zürich hat uns geschrieben. Ich freue mich schon voll, höre gerade alle
0: Folgen hintereinander. Oh wow! Wow. Das ist ja übercool. So in Dauerschleife. Eiei. ja.
1: <lacht> okay, berichte gerne, wie es dir geht. Ähm, ich hoffe, dir geht's gut. <lacht> <lacht> ja. Oh ja. Gott. Hui. Ja. Was das? Damit sind wir dann durch. Ja, das war's. Okay, alles klar.
0: Ja. Trotz allem wilde Folge irgendwie. Aber schön. Ich fand das Kapitel toll. Ja. Hat voll viel Spaß gemacht, drüber zu reden. Und halt schön gewesen, dass Percy jetzt auf Poseidon getroffen ist und so. Also jetzt, okay, sagen wir mal, der Inhalt von dem Gespräch ist sei halt so ein bisschen dahingestellt. Aber die zwei sind sich jetzt begegnet. Das Eis ist gebrochen. Ja, zumindest das Begegnungseis. Und... Das finde ich gut. Begegnungsart. Ja, das Begegnungs Das ist ein ganz normaler Ausdruck. Der ist auch komplett etabliert, zumindest in meinem Wortschatz. Das ist wie ähm,
1: Kometenplattform und äh, Modwoch. Und Luis? Äh, ja, genau, ja, sorry. Okay, wenn ihr euch fragt, was es mit Luis und Mottwoch äh, auf sich hat, kommt auf unseren Discord. Hier passieren wunderbare Dinge und wir erfinden neue Wörter.
0: <lacht> Hast oh. du gesehen, dass sich Luis hm. auch so umbenannt hat? Nein, echt? Doch, ja. Oh Gott, wie geil. Ich habe so gefeiert.
1: Oh Gott, okay, sehr geil. Ja, ja. für mich geehrt. Mhm. <lacht> cool. Ja, aber wenn wir schon beim Discord sind, hier die ganze Werbung. Folgt uns gerne, wo auch immer ihr uns hört. Bewertet uns auch dort. Folgt uns gerne auf Instagram. Jede Woche, wenn eine neue Folge rauskommt, bekommt ihr ein wunderschönes äh, Bild, passend zur Folge. Ihr bekommt äh, wunderschöne Memes, passend zur Folge und zu unserem Content, den wir in der Folge abgeliefert haben. Ähm, Folgt uns gerne auf Instagram, bewertet uns, habe ich gerade eben schon gesagt. Ja. Kommt auf unseren Discord. Es ist sehr, sehr lustig und sehr, sehr süß dort. Ich
0: mag es wirklich sehr. Mhm. Äh, Magst du es noch mal ein drittes Mal sagen? Äh, ja, bewertet uns oh. gerne. Oh. <lacht> Muss ich das jetzt hier wieder beenden, oder? Mm,
1: ja. Ja, vielleicht, ja. <lacht> Nein, ich glaube, ich habe auch jetzt, ähm, ja. alles
0: gesagt schon mal. Ich
1: wollte gleich die äh, Werbungsschiene mitnehmen. Hast du gut gemacht. Kriegst einen Keks?
0: Danke. Bitteschön. Schön. Meine ja. Liebe, es war mir eine Ehre, diese Folge mit dir aufgenommen zu haben. Es war wirklich witzig. <lacht> <Das> war wunderschön. <lacht> ja. So, liebe Demi-Gotz, ich wünsche euch oder wir wünschen euch einen schönen Tag, Abend, was auch immer. Wann auch immer ihr uns gerade hört. Macht's gut und tschüss.
1: Ja, macht's gut. Ciao. -i.